0: Un paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad Para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo Pero en su apogeo. paneo, paneo.
1: Saludos, República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar. Esto es Paneo Semanal. dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando, como de costumbre, cada sábado, a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco,
0: muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este es su programa, Paneo Semanal.
1: Bueno, Eliseo. Ya tú sabes que estamos aquí, eh, sobrevivimos Black Friday, tú y yo, por lo menos.
0: Estamos... Black Friday, ayer, imagínate. La gente... Hasta los, fr, los fruteros de Por mi casa hizo Black Friday. Sí. Y un anuncio que dice Black Friday, Jacob. así mismo como se
1: Se escucha, él sí,
0: no sí. sabe lo que es, pero él sabe que es importante que sí. es una oferta de
1: algo. Sí, no, o sea, tú que hay que dar oferta
0: y hay que dar oferta. Entonces, ya claro, la, claro. las piñas y que, estaban más baratas. Él ni siquiera
1: sabe qué viernes, sí, exacto. Sí, sí, porque eso Friday. es así.
0: Y ya, eso eh, en, en Estados Unidos eh, señala el inicio de las navidades
1: de la temporada de, de la compras
0: temporada de compras y de y, y de la navidad ya el arbolito en el
1: Rockefeller Center en o sea Nueva York. lo que es aquí lo que aquí eh, la pelota sí. allá es el Black Friday el
0: Black Friday es Ajá. lo que inicia ya las temporadas navideñas y ya todo el mundo está en ambiente navideño sí eso y
1: hablando de la pelota bueno que ya, es que ya ya estamos ya entra ya este año le quedan 35 días apenas ya estamos, ya terminando el año Sí, 35 días, que de los cuales tú les restas del 15 de diciembre en adelante Aquí nadie está hablando de nada que No, no sea. se
0: pueden poner planes a partir del 15 de diciembre sí, pues, Porque no, eso es después de Navidad
1: Ajá, sí, en enero Y,
0: y eso después del 21 de enero
1: Sí, y claro, porque, porque sí. En, enero, en enero es después de, por lo menos después del 15 de enero Sí, sí, sí Porque enero, enero es el mes más corto del año Más corto Tiene 31 días, pero el mes más corto
0: y las navidades y los reyes magos la Entonces, Belén, y, y, las... ¿y
1: cuando que van a venir los anuncios tradicionales ya yo leí uno en, en estos días que habrá pollo en navidad sí sí habrá sí, pollo sí. y cerdo se garantiza sí, el abastecimiento no han De...
0: anunciado el doble sueldo Ajá. El doble sueldo no está anunciado todavía.
1: Viene hay... un anuncio de que habrá telera. Habrá telera. Sí, se garantiza que hay telera.
0: El gobierno habló con los productores uh -huh. de, de, de pan para garantizar que hay telera. Exactamente, está
1: telera, entonces se garantiza la telera, se garantiza el pollo y el cerdo.
0: Y el cerdo.
1: Entonces, sí. y este año, como novedad, se va a anunciar que se va a dar la regalía.
0: También. Se va a dar la regalía. Sí.
1: Eh, que sí, está en el código anuncio, la, Eso está en el código de trabajo, eh, pero hay que anunciarlo todo. Pero
0: ¿sabes? se anuncia, sí, sí, los esfuerzos mm. ingentes del gobierno para garantizar el doble sueldo.
1: Exactamente, <risa> para cumplir con, la, con una cuestión que está en el código de trabajo. Pero bueno, sí, eso es, es, es nuestro país folclórico.
0: Bueno. Eh, Tú sabes algo folclórico también, el mundial de fútbol, en el mundo ah, sí, entero. Sí. El mundial de fútbol...
1: Bueno, mundial, ¿no?
0: Es mundial, ah. pero es el deporte más... Seguido en el mundo. Sí. Nosotros pensamos que es la, la, el béisbol. Porque pero, tú
1: sabes que la República Dominicana es, no es no. solo no no está solo <ríe> en una isla, en una parte de una isla, sino que es un planeta. Un planeta. Donde las cosas se hacen de una manera específica. Sí. No funciona en ninguna otra parte del mundo. Y es verdad, las instituciones funcionan en todo el mundo, aquí no. Aquí no. Eh, sí, es una, eso es allá. Sí, eso es allá, aquí no. Sí. Entonces.
0: Pues el, el Mundial que se está celebrando en Qatar.
1: Uh
0: -huh. eh, ha llamado a muchas protestas y muchos, muchas quejas de los, eh, de los, de los, jugadores, de los seguidores del fútbol, porque es que por primera vez el fútbol se está celebrando en un sitio donde, donde el alcohol está prohibido.
1: Eh, difícil.
0: De manera públicamente, el consumo de alcohol no se puede, eh, no, no es permitido de manera pública, uh -huh. ¿verdad? Y entonces eh, hay la, la, las féminas no van a desfilar en los partidos de fútbol como otros años. Tú sabes que uh -huh. es sin, representativo del mundial ver a estas fanáticas en los estadios enseñando su anatomía. Y por primera vez eso no se va a dar.
1: No se va a poder.
0: No se va a poder porque ya sabemos en, una, en un país, en un territorio islámico, eh, las restricciones que tienen la, las mujeres eh, en cuanto a su a enseñar su figura y todo, imagínate, no pueden enseñar mucho la cara, uh -huh. imagínate enseñar sí, sí, sí. Su, su, su cuerpo como en, en otros mundiales. Entonces, los, los, los fanáticos han estado protestando por por haberle concedido a Qatar. Eh, la verdad es que si no hubiese sido en Qatar...
1: Estados un, Unidos era la, 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 el, el candidato. Era el candidato, el, el
0: pero Qatar, que es un emirato, y la gente dice, bueno, un emirato, pero el emirato
1: es una figura... Eh, Musulmano. El Emirato es una construcción... Sí, es cierto, es una figura musulmana, pero es una construcción política occidental. Política. Para, para, hacer, para ponerle un mote.
0: Exacto. Tú sabes que el Emirato es, es un líder... El Emir es un líder político y, y guerrero. Es una guerra, monarquía. Un, un, lideraz, un líder, ¿verdad? Pero, pero y, es, y, es, una, es, y,
1: y, es una monarquía, igual, igual que la, es una monarquía, la monarquía europea.
0: Lo que pasa es que a veces los emiratos como el caso de Córdoba por ejemplo uh -huh. era un emirato cuando la, la, la invasión musulmana a España uh -huh. el Emirato de Córdoba era una un territorio político dependiente de un califato uh -huh. en este caso bueno Córdoba eh, el, el Emirato de Córdoba era dependiente del Emir, del califato de Damasco en Siria manejado y mantenido por los omeyas que eran los, los líderes descendientes de Mahoma
1: la gente se hace almeya,
0: ¿no? <ríe> los omeyas eran los, los descendientes de Mahoma que tenían la autoridad sí. política pero religiosa también uh -huh. entonces un emirato está dirigido por un emir que es el líder pero, político, guerrero mira, de, y, la, de, y, de ese sí. territorio pero depende de un califato en términos de autoridad religiosa.
1: Lo, los europeos se autoperciben muy diferentes a eso. Pero el Papa era el que dirigía todo. Idéntico. Sí, sí, porque el poder se transmitía por, por, por vínculos sanguíneos y por matri y, y temas eh, fam eh, lazos y familiares tema. y matrimoniales. Y el y Papa era que tenía el registro civil. La
0: legitimidad la daba
1: el Papa. No, y el Papa era que tenía el registro civil. Sí. ¿Y el era que registro civil? Sí. ¿Y el que decía quién era hijo de quién era hijo de quién, ¿Y quién? ¿Y quién? Que lo
0: aceptaba o no.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues lo, los resulta que eh, los Emiratos, y hay muchos Emiratos, los Emiratos Árabes Unidos, que es una, un conjunto de, de Emiratos, Qatar es uno de ellos, eran hasta el 71, eran territorio inglés hasta el uh -huh. 71. Uh -huh. Luego se descubre petróleo unos años antes, adquieren su independencia y a partir de ahí las familias... Eh, toman el control completo del país y de los y de la producción. Uh -huh. eh, nosotros estamos acostumbrados a oír eh, Dubai, uh -huh. eh, estamos, Abu Dhabi, que era, son de los más importantes, Abu Dhabi y Dubái, que son lo, las mecas eh, en términos de, de riqueza de, de las naciones árabes. Son Abu Dhabi, Dubai, hay unos cuantos más. Eh, Doha. Por ejemplo, que, que es donde está Al Jazeera, la, la famosa uh -huh. red, eh, famoso medio de información árabe. Esos países tienen un desarrollo y un bienestar económico únicos en, en todos los territorios. Afganistán era un emirato también en, en, en un momento de la historia. Y eh, esos emiratos tienen sus sus familias que los rigen, su jefe, y todo lo que produzca ese país va para el patrimonio de la, de la familia. Es decir, eso es como si yo tuviera mi casa, un emporio, y lo que se produzca ahí es mío, y yo lo manejo y, y, y le doy, y le regalo a la gente su bienestar. Pero no, ese es el esquema que se, que se da ahí. Y entonces, el mundial no pudo haberse dado en un momento de pospandémico pandémico donde habían eh, grandes, muchísimas crisis económicas, no pudo haberse dado en otros sitio. Se dio ahí, inicialmente iba a ser en verano como todos los mundiales.
1: Sí, pero la temperatura ahí... Imposible. Es imposible. Es
0: imposible, llega a 40 grados, no hay manera de correr ahí. Uh -huh. eh, bueno, aunque ellos garantizaron que le iban a poner aire acondicionado para que se diera ahí, sí. finalmente se optó por por dejarlo en otra temporada más fresca.
1: Sí, porque ya afuera el estadio. Exacto. O sea, sí, porque, sí, está ok, perfecto, allá adentro, pues después. Ese
0: es, ese es el asunto. Entonces, bueno, tenemos ahí los argentinos protestando, peleando, uh -huh. eh, pe, perdieron su primer encuentro.
1: Sí, juegan hoy contra México a las 3 de la bueno, tarde. Bueno,
0: ellos están levantando otra rivalidad para darse ánimo. Uh -huh. Perdieron su primer encuentro, ahora están... Sí, hablando también, de la antigua rivalidad con México
1: también Alemania, la, la Mannschaft la Mannschaft perdió, bueno. perdió perdió ante Japón que se fue uno de, la, de los grandes favoritos bueno, y, el, y, y, y
0: el Arabia Saudita le ganó a
1: Ecuador y Brasil y Brasil ganó pero perdieron a, a Neymar eh, eh, perdón,
0: eh, Argentina fue que le ganó a Arabia Saudita
1: no no no, no. no, no, no. Argentina perdió ante Arabia Saudita.
0: Ante Arabia Saudita. Sí, Qué sí, diferente.
1: Sí. Sí, 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 claro.
0: Perdió. Bueno, le están... Hay, dicen hay, hay las informaciones memes. que eh. le van a regalar un Rolls Royce a cada jugador.
1: Sí, a cada... Eh, no, pero ese fue, ese fue <risa> creo que el de la selección de Qatar, que le ganó a Ecuador, a Ecuador. me parece que fue. Sí, 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 sí me en el primer me partido
0: no porque cogió uno...
1: Bueno, pero aquí está, espérate, para, para que no... Para, para, para no. <risa> Ah, no, no perdió perdió 2-0 perdió Qatar eh, de,
0: Sí, sí, Ecuador ganó
1: Ecuador, Ecuador ganó Pero época, sí.
0: Arabia Saudita ganó Le ganó y, y ahí Sí, Arabia Saudita
1: le ganó a Argentina Argentina do, do a 1
0: Y ahí es que sale la información de que, le, de que el, el, el príncipe uh -huh. Le va a regalar un Rolls Royce a cada jugador
1: Sí, pero, para ayudarlo Eso
0: no es nada para él
1: para ayudarlo. Lo que pasa es que ya Arabia, Arabia Saudita... Bueno, que está, por cierto, está perdiendo ante Polonia, Arabia Saudita ahora. Ah, bueno. Eh, 1 a 0.
0: Le va a quitar el Rolls Royce.
1: No, no, porque fue por ganarle a Argentina. <risa> fue por, el, el, la, la hazaña fue ganarle a Argentina, que es una de las selecciones favoritas para ser, para sí, ser campeona. Sí, 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 ¿eh?
0: Brasil también. Eh, ahí hay, un, hay un estudio, hay un encu... un, una uh
1: -huh.
0: un análisis muy interesante de cómo están la alineación que se perfila como ganador de la serie mundial, del, del, del Mundial de Fútbol, Brasil está en primer lugar.
2: Uh -huh.
0: Y entonces hacen el análisis. Hace seis meses, ¿cuál era el, 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 el que se perfilaba? Una semana antes, al inicio y en el día de hoy. Uh -huh. Es decir, y vamos viendo cómo va cambiando. La, la evolución. La evolución, pero Brasil se mantiene en la primera línea. Uh -huh. De la expectativa de ganar el mundial
1: Sí, sí, una potencia mundialista Definitivamente Es el, 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 el líder en campeonatos mundiales Creo que cinco campeon campeonatos oh, tiene
0: eso es, No sé cuánto ha ganado Pero <coughs> ha ganado muchísimo
1: Pero muchísimo. pero bueno, el mundial se sigue desarrollando Y en el mundo se siguen dando, dando cosas eh, El, el tema obligado La guerra de Rusia y sí, Ucrania
0: eh, Antes que eso, el petróleo está en 83, el Brent por lo menos, uh -huh. a 83 dólares el barril, uh -huh. que es el precio más bajo desde enero. Solamente 84 en septiembre, eh, había bajado 84 en septiembre. En enero estaba 83 al mismo precio del día de hoy. Eso es muy buena noticia, claro, porque en la medida en que el petróleo baja, pues hay mayores expectativas de recuperación.
1: Es buena noticia, pero puede también ser una mala señal de baja en la demanda.
0: Sí, bueno, y, el, el G7, uh -huh. que se reunió hace poco, planteó ponerle un tope al precio del petróleo ruso, a lo que Rusia sí. se ha opuesto y ha estado amenazando de que eso pudiera traer muchos problemas.
1: Bueno, ese es uno de los, ese fue la fuente del, del, del diferendo entre Estados Unidos y los saudíes sí. porque eh, Estados Unidos parte eh, del lobbying era que se aumentara el, el bombeo de petróleo de la OPEP para sí, poder sí. entonces sí,
0: para poder equilibrar.
1: Presionar, presionar y poder bajar el, el, los precios
0: fíjate que hablamos en el programa pasado uh -huh. como ese entendimiento y esa, eh, esa protección legal que se le dio a, a la demanda uh -huh. civil del príncipe
1: Bin Salman. Eh,
0: Bin Salman, MBS, pues inmediatamente ya se están viendo los resultados. Sí, claro. ¿verdad? Ya el petróleo bajó hoy a, a precios que desde enero no bajaba, 83 dólares. Entonces, ahí está el, la queja de Putin de uh -huh. que los países del G5 quieren poner un tope a ese petróleo. Es decir, ningún país del, G5, del G7, perdón, puede comprar petróleo a más, a más precios de lo que se determine ahí. Sí. Lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo. Y los precios... La verdad es que ponerle el tope que se está planteando de 65 a 70, algunos se lo encuentran caros, algunos se lo encuentran muy barato. No se han puesto de acuerdo. Pero eso es lo que se está hablando ahora mismo en Europa. Y están discutiendo de si se pone. Ya Putin ha dicho si ponen eso va a ser catastrófico para la economía uh -huh. de, de los mismos europeos los europeos están en ese en ese dilema bueno
1: en la, en, en la, en la Unión Europea y lo que para continuar con conectado con eso mismo de Rusia y, y Putin uh -huh. en la Unión Europea hay una ya hay preocupación la, la narrativa eh, de los medios de comunicación europeos está cambiando un poco en torno a la guerra de Ucrania ¿Y qué es lo que se está respirando? Como una especie de, de cansancio. Sí. Eh, en lo, sí, sí, se está, en está
0: cansando. Viene el, el, el invierno, ya tenemos el, en lo mismo. Se están cansando. Incluso en Rusia también hay cansancio. Se,
1: ahí. se están cansando, el gas está caro, ya el frío está empezando a, empezando a hacerse sentir. Y se va a
0: recrudecer más.
1: Entonces, entonces ahí ya, o sea, ya el consenso no es tan... tan tan firme ni tan unánime como era hace uno o dos meses. Ya se está diciendo que los Estados Unidos se están aprovechando de la situación uh -huh. eh, para vender eh, gas a unos precios que eh, sí. eh, cuadruplican lo que eran originalmente. Y multiplican eh,
0: la, la, la venta también en términos de volumen.
1: Que están compitiendo de forma desleal con los europeos porque se están llevando empresas, se están llevando empresas a Estados Unidos con unos paquetes de incentivos eh, uh -huh. que, que las la hacen moverse de la, del espacio europeo. Eh, la Unión Europea se apresta a aprobar un paquete de incentivos para, para tratar de retener, de retener a las, eh, a las empresas que, para que no se vayan. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, están viendo también que la, el armamento, la mayoría del armamento que se está consumiendo en ese conflicto es de fabricación norteamericana
0: Claro, está, están eh, que
1: sirviéndose esto, que esto está siendo aprovechado por 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 eh, por, lo, por Estados Unidos para y
0: si esta situación definitivamente eh, lo que está beneficiando a Estados Unidos pero déjame decirte también a Rusia claro. Rusia acaba de subir a la cuarta posición de los países que mayor reserva de divisas del mundo
1: tiene. Uh
0: -huh. Oye, esto es... Sí, porque eh,
1: eh, las la facturaciones de, de Gazprom eh, 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 son, eh, son récord.
0: Rusia, que había estado en la sexta, séptima, octava posición, ha llegado a la cuarta posición desplazando a, a la India. China tiene 3 millones de millones de dólares en reserva de divisas extranjeras
1: que serían trillones en Estados Unidos Sí, sí, trillones, billones, exactamente. por eso lo pongo millones de millones
0: <ríe> para que no haya la confusión de los billones eh, Japón que es el segundo país tiene eh, 800 mil millones de dólares en reservas uh -huh. eh, Suiza eh, tiene 568 mil millones de dólares en reservas en moneda extranjera y entonces está Rusia en el cuarto lugar, con 16.700 millones, ocupando la cuarta posición de los países que mayores reservas de divisas extranjeras tienen. Mm. Entonces quiere decir que le ha ido muy bien a Rusia desde claro. de, de ese punto de vista.
1: Claro. Así
0: que... Entonces,
1: entonces ahí, ahí tú ves, si tú ves los noticieros europeos, te das cuenta, especialmente los alemanes, mm -hmm. están cambiando la narrativa, ya lo que están proyectando, la situación de desastre que se está viviendo en Ucrania. Uh -huh. eh, por ejemplo, Kiev, que es la capital, ya tiene, eh, a nivel general en Ucrania, fuera, o sea, contando las zonas que no están uh -huh. en el teatro de guerra directamente, eh, ya el 40% de la población no tiene electricidad.
0: Sí, sí, ahí oí la noticia: 6 millones de personas y de hogares que no tienen electricidad. No
1: hay electricidad, no hay gas. En invierno. No hay gas, edificios altos, no hay agua. Eh, o sea, es una, es una situación, entonces eh, la queja es, por ejemplo, que eh, de, los de los militares eh, de, de Ucrania es que dicen que han disparado tantas, eh, tantas rondas de artillería que no hay tiempo. O sea que eh, han supuesto un problema logístico para reabastecerse.
0: Reabastecer.
1: Y que están buscando eh, eh, la OTAN está movilizando inventario de armas que tienen en Polonia. Uh -huh. Bueno, que es un, es un problema sí, bueno, de, de, de sostenibilidad,
0: sostenibilidad.
1: De, del conflicto. Y que ahora están siendo, por ejemplo, Gerson, que fue abandonado, uh -huh. eh, la supuesta retirada rusa, que eh, es invivible porque es una lluvia de misiles que hay ahí. Que, que, sí. que, que, que han cho, la tenemos el,
0: el control del territorio, pero es imposible. Ajá, pero es imposible vivir aquí. <risa>
1: <Inivi> Entonces. <risa> Entonces un, es un, una situación donde al parecer se, se percibe que los, los Estados Unidos, o por lo menos los, los europeos, están tratando de, de, de forzar uh -huh. a que Ucrania baje sus, eh, sus pretensiones uh -huh. y logre sentarse en, uh -huh. en, en la mesa. Parece que y los rusos...
0: Y, y de algo a cambio, ¿verdad? Sí.
1: Parece que los rusos ya han mostrado su, su intención de, sí, sí. de llegar a algún tipo de entendimiento y han planteado sus condiciones, y que del lado de Ucrania eh, es que ha faltado eh, sí. eh, ablandarlos un poco. Claro, fueron insuflados con una, un orgullo, tú sabes, de, sí, sí. de que no iban a arrasar y no nos arrasaron de una vez, que, que bueno, que le, que le hemos eh, eh, propinado muchas bajas a los rusos. Todo eso es cierto. Ahora, hay que ver cuáles eran los objetivos de los rusos. Sí. Porque es lo, que, es lo que hemos dicho aquí. Eh, pues mucha gente cree que era conquistar toda Ucrania. A mí no me no, parece.
0: No, imposible. ¿Quién iba a pensar? A mí no me parece
1: eh, que eso... Eh, o, o que o que los rusos no hayan ganado la guerra, o, o que, por ejemplo, no hayan podido someter a Kiev y sea una derrota. Quizá el objetivo no era ese. Probablemente mm. uno de los objetivos que ha fallado, sí, era <coughs> el de derrocar al gobierno de Zelensky. sí. En ese, ese objetivo inicio, no se consiguió. Al inicio, sí. Eh, probablemente. Pero, pero muy probablemente también ese objetivo cambió sí. en el camino. Y después se decidió que eso no era,
0: no era, no pues,
1: era prioritario ni necesario.
0: Ni que era obtenible, ¿verdad?
1: Ajá, ni, ni realizable. Ni entonces realizable. el esfuerzo se, se enfocó en, otros, en otras eh, áreas. Entonces pero, hay que ver el, el sí, desarrollo. Sí. Y, y
0: las pretensiones de involucrar a la OTAN. Con el incidente de hace dos semanas, ya se perfila que no va por ahí la cosa. Es decir, no se va a poder eh, instar a, lo, a los miembros de la OTAN a involucrarse en el, en, el, en el proceso. Ya se vio las señales de ese misil eh, que cayó en Polonia. No fueron eh, manejados con mucha prudencia y diciendo, no, 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 esto no es así que va. Mm. Eh, la cosa, no nos vamos a dejar eh, instigar tan fácil. Es que la OTAN, incluso Hungría, acaba de poner para, las, para, el, para el año que viene su ratificación de la entrada de Finlandia y Suecia a la uh -huh. OTAN. Porque recordemos que ante el, el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, eh, lo primero que hizo Finlandia, que se había mantenido al margen, y Suecia, fue solicitar su ingreso a la OTAN, uh -huh. pero de acuerdo a la misma eh, carta de la OTAN, de la formación de la OTAN, todos los países tienen que ratificar. Entonces Hungría, uh -huh. que es parte de la OTAN, dice, no, nosotros vamos a hablar de eso el año que viene. Con lo cual eso no es probable que se, que, que se resuelva por ahora.
1: Sí, le están dando larga para. Le están para, dando para...
0: larga porque eso no es por ahí la
1: cosa. Porque también lo que se quiere es evitar un, un efecto de, de contagio en la guerra, ¿no? una sí. expansión del conflicto. Recuerda sí. que hay conflictos ahí peligrosos para la Unión Europea, como es el conflicto de los Balcanes, sí. eh, que, que... que
0: de vez en cuando se, se intensifica.
1: Y que vuelve a tomar vigencia. Donde hay muchas regiones prorrusas, donde donde ha costado sí. muchísimo tiempo y dinero eh, la en la, en la, est estabilizar la región, uh -huh. en la región de Kosovo específicamente. Sí, sí. Eh, y, entonces hay otros conflictos al, más al este de, de Georgia, están también eh, ahí en. en a punto de, de, de que suceda bueno, cualquier desestabilización bueno. regional. Esa, esas, esas, para...
0: esas zonas multietnicas son muy difíciles de manejar.
1: Porque que se ha logrado una convivencia muy frágil. Muy frágil. Y, y, y una, son, son muchas veces a, a punta de fusil. Sí. Entonces, eso eh, eso eso es un, eso está pegado, pegado con, sí, con, sí, sí. Con, con McIntyre, como decimos <risa> aquí. Entonces, eh, cualquier, cualquier evento detona sí. eh, eh, esa esas eh, rivalidades, esas eh, esa confrontaciones viejas. Entonces, eh, por eso, eh, ese es uno de los principales eh, problemas, además de lo económico, lógicamente. Sí, sí. Quien está cargando pesado es la Unión Europea, sí,
0: bastante. específicamente Alemania, bastante.
1: Que, que está siendo muy golpeada por todo esto. Entonces, Y además la gente está cansada ya. Sí. Eh, eh, bueno, los, los esa, esa, esa guerra de, de información satura.
0: No, no, y que tú te das cuenta de que los medios hacen una labor de, de socavar la, la, las expectativas de los países envueltos en esto. Es decir, cuando tú oyes que Rusia bombardea con misiles, con cientos de misiles, la noticia es que en Rusia hay protestas. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Qué contradictorio Que hay uh -huh. protesta Pero cuando tú buscas protesta No, no Realmente no hay protesta Puede haber un descontento uh -huh. real De las madres De los soldados que salen Pero esa no es la noticia Entonces uh -huh. los medios Se... se
1: y mientras tanto
0: Pelean por, por, por sacar la información que conviene
1: Y mientras tanto Con la teoría de la de la mariposa pues Estamos hablando sí. de Rusia Y de... Sí. La oposición venezolana y el gobierno venezolano están negociando y uno de los puntos principales de una negociación que se van a dar en México,
0: ¿Con México?
1: Eh, uno de los puntos principales es descongelar 5 mil millones de dólares que tiene que ¿que tienen el, el gobierno venezolano.
0: Bueno, que por primera vez la oposición y el gobierno se ponen de acuerdo en
1: eso. Sí, sí, que van van con un, con, con un preacuerdo sí. a, a la mesa de negociación. Sí, pero
0: porque ya Maduro no es dictador tú te has dado cuenta
1: no claro que no ya, ya eso, eso desapareció de los, de los completamente. medios completamente la violación de derechos humanos no no ya eh, Maduro el, el, es de todas un, las acusaciones un que potencial le aliado por supuesto ya ahora esos cinco mil millones de dólares se necesitan para, para crear cierto bienestar le conviene mucho porque uh -huh. previo a las elecciones uh -huh, uh -huh. Eh, eh, para eh, invertir en la, en, la, en la infraestructura petrolera y demás, Ajá. y volver a devolverle algunas eh, de las capacidades que tenía la economía venezolana, que le fueron retiradas por ese mismo bloqueo que, que le puso la comunidad internacional, y entonces volverlo a traer otra vez a la, a la mesa de los, de Ay, los eh, yo no sé si de los aliados, porque tampoco ese giro...
0: Bueno, ya la están coqueteando, eso sí la realidad.
1: Sí, ya, bueno, ya la narrativa es que la inflación... Eh, que bueno, que la inflación ya no ya no es como antes. Uh -huh. O sea que se ha reducido, pero como antes. quiera es invivible. Sí. Eh, pero sí, la, y bueno, la, la, el presidente
0: la, de Cuba está en, estuvo en Rusia y, y ahora está en China también. Y está con su sí, retórica perigo. de que tenemos un enemigo en común. Todavía están en eso.
1: Sí, bueno, pero Putin, Putin <risa> tanto Putin como Xi Jinping han dicho que apoya incondicionalmente eh, a, a Cuba, a Cuba. O sea, no, hay Que a si ese apoyo se traduce y revelaron
0: una una, una una imagen, una estatua de, de, de Fidel Castro en Rusia.
1: Bueno, bien. Eh, ojalá, ojalá no se quede en eso la ayuda, una estatua. De,
0: bueno.
1: Pues Cuba lo que necesita es dinero,
0: dinero y, y, y
1: de y de todo lo necesitan los cubanos. Cuba está. Así es. Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa porque volvemos con los temas locales después de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una
0: estación del grupo RCC Miria.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo semanal. Entonces, Luis, vamos a hablar algo del, 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 de los temas locales conectados con, con lo que pasa. Porque como contrario a lo que decíamos hace unos, unos minutos, que muchos dominicanos nos creemos, no, no solo que esto no es una isla, sino que es un planeta. Es un planeta. Sí. Pero en la República Dominicana, Haití no está en ese planeta. No, no, no. Haití está lejos Sí, lejísimo sí. Una, una cuestión eh, tremenda Pero bueno Hay un escaseo Con las relaciones eh, Entre Estados Unidos y República Dominicana Donde Haití juega Donde el tema haitiano eh, Se cree o se entiende Muchos entienden que está jugando un papel
0: un carceo diplomático, diplomático es entre sí, dos sí, países, ¿verdad? Claro, y, claro. Y hay eh, posiciones de la Cancillería y, y noticias de, de, del Departamento de Estado, o sea...
1: Sí, pero hay hay, hay un tiré afloja. Sí. Porque la primer, el primer comunicado que salió la semana pasada de la Cancillería, uh -huh. respondiendo al comunicado de la Embajada uh -huh. eh, norteamericana... Que
0: no tiene embajador.
1: Ajá, que una embajada que está céfala por casi dos años, eso, eso que yo recuerde nunca había sucedido, eh, son señales, eh, son señales de, de, de un síntoma mayor. Y hay que analizar esto desde el punto de vista de la política norteamericana, qué es lo que está sucediendo y qué, está, y qué ha sucedido de este lado, cuáles han sido los movimientos de, de la actual administración gubernamental en la República Dominicana. Vamos a empezar por decir. Bueno, por repetir, que nosotros tenemos dos años sin embajador. Uh -huh. ¿Quién está manejando la embajada? encargado de negocios El encargado de negocios negocio es un funcionario, yo creo que de segunda o tercera línea en una embajada.
0: De, después del embajador es el encargado de negocios ahí. Ajá. Desde el punto de vista diplomático.
1: De segunda línea.
0: Segunda línea.
1: Entonces, yo he visto que aquí se le ha dado un tratamiento de embajador sí. al encargado de negocios yo Yo sé, he hasta visto el
0: presidente, eso nunca
1: se hace en diplomacia. No, no, no el presidente le reunió al gabinete uh -huh. en el palacio, una reunión de gabinete con el encargado de negocios donde él anunció que iba a regalar unos carros de policía, eh, que iba a, a contribuir con la lucha anticorrupción y demás. Y dio unas declaraciones, todo el mundo lo quería, lo aplaudía, y ese, eso era lo, lo máximo en ese momento. Eso, eso es un error sí, sí. Eh, táctico. En falta de tacto. Claro. Usted lo reúne con el canciller y que canalice todo eso, pero no le reúne al gabinete completo, sí. a un encargado de negocio. Ese uno. Sí, sí.
0: El afán de protagonismo, claro, también, la
1: foto, el video, la cuestión, ahí está. Ese uno. Él, usted le dio el poder, eh, eh, usted lo llevó al palacio, le reunió a todo el gabinete a que él bajara línea ahí. Uh
2: -huh.
1: Ese una. Ahora bien, ¿quiénes son los que le hacen el trabajo a este gobierno en Washington? el asesor Roger Noriega uh
0: -huh.
1: es el principal lobista en Washington de este gobierno contratado por 600 mil dólares uh -huh. en octubre de 2020 uh -huh. con la firma Visión eh, Visión América, creo que se llama que es la compañía de él uh -huh. eh, de lobistas eso es, eso es perfectamente legal ¿eh? es, un, es un trabajo uh -huh. la compañía Roger Noriega está registrada como, como, como lobista en Washington y, sí. las, y, y déjame, y, y lo voy, a, hasta, lo, lo voy a, hasta lo voy a leer, porque esto, eh, eh, aquí tenemos que, 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 que aprender a, a hacer memoria, a hacer memoria. Vamos a ver si yo consigo, ah bueno, míralo aquí. Esto es una nota de prensa que manda el Ministerio de la Presidencia en noviembre 10 de 2020, el Ministerio de la Presidencia de aquí,
2: uh -huh.
1: a los medios de comunicación, y dice... Dice, la nota de prensa para que tú veas La firma, o sea, la compañía de Roger Noriega uh -huh. Tiene la tarea de comunicarse con el Poder Ejecutivo de Estados Unidos uh -huh. Miembros del Congreso y su personal Y organizaciones y empresas del sector privado Para informarles de los intereses de la República Dominicana Con el fin de promover resultados positivos para el país y sus personas Esa es una de las... De las misiones. Esto es una nota de prensa que manda. Manda el ministerio de la presidencia de aquí cuando se arma el, 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 el escarceo en los medios. Esa es la respuesta uh -huh. que manda. ¿Entiendes? ¿Por, sí, ¿por dónde de la
0: contratación Cuando se habla claro, de la contratación. Para justificar ellos dicen... la
1: contratación. Dice, sí, sí, nosotros lo contratamos. Uh -huh. Esto es perfectamente legal. Y una de las de la, de la misiones de este contrato es esta. Uh -huh. pues, entonces, entonces. Puntualiza, oye esto, oigan esto, puntualiza que el contrato se produce cuando las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana se han profundizado bajo el mandato de Abinader. Se han profundizado, Luego de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtiera en una llamada telefónica de 2019 al expresidente Danilo Medina que no se postulara para un tercer mandato prohibido constitucionalmente. Es una nota de prensa. Mike
0: Pompeo, el secretario de Estado
1: de. Donald Trump. Exactamente. Roger Noriega es republicano. Sí. Era subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos en el gobierno de Bush. Sí. ¿Entiendes? Sí. Mira, mira, tú ves por dónde vamos. ¿Y por, qué, ¿Y por qué Noriega? ¿Por qué traen a Noriega? En abril de este año, en Twitter, en una respuesta a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estado Americano, Roger Noriega, había opinado que el gobierno dominicano había fabricado un archivo judicial para acusar al candidato de la oposición, Luis Abinader, de las fallidas elecciones de febrero pasado. Sí, sí.
0: Otra declaración a favor de Abinader.
1: ¿Entiendes? ¿Tú estás entendiendo qué es, lo, qué es lo que pasa? Sí, sí. Bueno, esto es un lobby que tenía un tiempo trabajando.
0: Incluso antes de llegar a la presidencia.
1: Claro, claro. Está, ese señor está contratado de hace tiempo. Lo que hacen es... Cuando ganan el poder...
0: Lo formalizan oficialmente. No, 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 y... pasan
1: el contrato. Ahora es el gobierno que le ahora paga. Ahora es el gobierno. Ahora es el gobierno que le paga. Ya. Y le paga... ¿A quién? Bueno, a un republicano. ¿Y quién es el otro asesor? El otro lobista del gobierno. Rudolf Giuliani, el hombre del plan de la antedelincuencia. Sí. Dos
0: años antes... De llegar a la presidencia. Sí,
1: y estaba contratado también.
0: Sí, sí, dos cabezas, dos fichas clave del Partido Republicano.
1: Claro, y venían aquí a, 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 a manejarse con, con la embajada, con los agregados políticos, con los agregados. ¿Entiendes? Sí, y, y, entonces... y, eran, y eran también, y lo voy a decir aquí, lo que financiaban a muchas las organizaciones. Que articularon movimientos sociales aquí. Sí,
0: porque ellos tienen sus su programas sí. de apoyo económico a esas instituciones. Exacto,
1: y sociales. Pa, de la para... sociedad civil. Exactamente, exactamente. Okay. Entiende, eso era por ahí que venía. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ganaron lo contrario Ay. de esa gente. Ya. Ahora son los demócratas que están en el poder. Y Uno de esos no... asesores que es Giuliani, tú sabes que... ¿Hasta a punto de que lo sometan bueno, a la justicia? Bueno,
0: está perdiendo hasta la licencia de, 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 de abogado Bueno De, de, de ejercer derechos Bueno,
1: lo que gana, lo que ejercen el poder ahora en Washington Son los exactamente los enemigos de, de estos asesores Ok ¿Entiendes? ¿Qué es lo bueno. que está pasando?
0: Y esos asesores, ¿se puede decir que lograron una acción por parte de Pompeo? Se pusieron
1: a llamar a Pompeo aquí eso fue pagado, pero míralo ahí, M míralo, ahí que en una nota de prensa que manda, que manda. Noriega. No, 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 Noriega no. Digo,
0: la presidencia.
1: Exactamente. Pero hay un
0: Twitter que tú mencionaste. Y hay
1: un tweet que de, 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 Noriega, de Noriega, pero que fue en abril, antes de las elecciones, ah. antes de, ese, de gobierno. Yeah. Pero ya estaban trabajando. Sí. Entonces esos grupos ahora están afuera en Washington, no tienen poder. Yeah. Fíjate que si yo contrato a una persona. Y le doy 600 mil dólares para, eh, a razón de 103 mil dólares mensuales para eh, lograr interfaz con el gobierno de, de los Estados Unidos y canalizar cosas, pero todavía no hemos logrado que nombre un embajador uh -huh. o una embajadora, dos años.
0: Bueno, que ese no debiera ser la, el interlocutor, ¿verdad? El, el, el intermediario, fue el que
1: no debía ser. Pero fue el que contrataron.
0: Porque cuando lo contrataron no se había celebrado las, las elecciones.
1: Eh, bueno, bueno, ¿Es pero... Eh, sí, porque Pero si fue
0: en octubre. Sí. ¿sí? Las elecciones se no, en octubre
1: En octubre, no, en octubre del, del 20. Del 20. Sí, claro. Las elecciones fueron en noviembre. En noviembre, claro. Porque estaban, cuando lo contrataron estaba cambio, en el poder.
0: Y el cambio de poder fue en enero. Es que cuando lo
1: contrataron él estaba en el poder. Sí. Cuando le dieron los 600 mil dólares. Él estaba en el poder todavía. Con
0: plena capacidad de, de, de hacer su trabajo.
1: Y probablemente por eso lo hicieron en octubre. Uh -huh. Antes de que perdieran, porque él sabía que iban a perder. Bueno. ¿Entiendes? Eh, eh, ve, 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 bueno. Mira cómo va conectando todo, ¿eh? Sí.
0: Entonces
1: ahora se quedan sin poder. Yo no y sé. Pasan
0: si... a ser enemigos.
1: Exactamente. Lo ponen en el, en la, en la acera de los enemigos. A los dos asesores, a los dos lobistas principales que contrató esta administración. Entonces ahora qué ha pasado? Bueno, lo que lo que hemos visto en la prensa, lo que hemos visto en la prensa, nadie sabía en ese momento que iban a matar a Jovenel Mois, uh -huh. nadie sabe, eso no lo sabía nadie, ni, ni uh -huh. nadie, ¿verdad? Nadie sabía que se iba a complicar el tema, el tema en Haití. Y ahora vino pre después de eso, ya, ya, ya dijimos en junio, julio de 2021, matan a, a Jovenel Mois, eso no era un issue lo que, que no había embajador porque uh -huh. sí, sí, estábamos claro. haciendo fiestas llevando al, 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 al encargado de negocio a, a darle estatus de jefe uh -huh. el discurso en ese momento era el espaldarazo a la lucha anticorrupción que estaban dando ese, ese, ese mismo eh, encargado de negocio que ahora lo quieren freír en alquitrán uh -huh. que no lo quieren a eso lo aplaudían uh -huh. lo aplaudían en ese momento, bueno, entonces, viene la cumbre de las Américas en Los Ángeles, que se da en junio de este mismo año, donde se firma un documento, la República Dominicana se niega a firmarlo, eh, con razón o sin ella, sí. porque ese documento no hace más que refrendar lo que, lo que hay
0: Sí, sí. En... La, la teoría de internacional.
1: Y... No, no, los, los tratados multilaterales internacionales sobre refugiados y sobre, sobre el eh, estatus. Tiene unos párrafos que muchos consideraron aquí eh, eh, lesivo contra,
0: la, lesivo contra, contra la, soberanía. la soberanía. Y
1: bueno, uno de los párrafos que fueron considerados eh, eh, lesivos, y me voy a permitir leerlo, Estamos decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Nos proponemos mantener una cooperación directa para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y cuando sea pertinente, promover los retornos seguros y dignos en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas ...obligaciones conforme al derecho internacional. Ese fue uno de los párrafos que molestó a muchos aquí... ...que montaron una presión mediática y la República Dominicana no, no lo, lo suscribió. Reconocemos que abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional... ...y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente... Debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades. Entonces, y, y por ahí sigue sí, diciendo, lo pueden buscar en internet. Un documento, no es, no es, es un documento de cuatro páginas. Pero. ¿Ese esto es no, el
0: documento que, se, que Abinader se niega a
1: firmar. Se niega a firmar a República Americana. No lo suscribe. Y no solo a República Americana, me parece que. Ah, no. Sí, eh, hubo un, un par de países que no lo firmaron, pero eh, República Dominicana no lo suscribió. Ahora, perfecto, todo el mundo aplaudiendo eso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó el 15 de septiembre en la OEA? Porque esto fue en junio. No, no lo firmamos porque nosotros somos todo lo que somos, ¿verdad? Bien, el 15 de septiembre, algo que hemos dicho muchas veces aquí, en la OEA, en Haití hay una guerra civil de baja intensidad. De la nada. De la nada, ¿verdad? Sí, 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 sin, sin que haya presión para decir eso. exactamente. ¿Quién, quién, quién, o sea, nadie, tú lees los discursos de todos los que comparecieron ahí y nadie usó esos términos: guerra civil de baja intensidad. Eso fue, esto fue en junio, lo de la cumbre. Uh -huh. El 15 de septiembre, o sea, 45 días después, 60 días después, sí, sí. viene esa declaración. ¿Y qué pasa 45 días después de esa declaración? Viene la declaración del, del, del máximo jerarca del ACNUR, diciendo no deporten. O sea, no dijo República Mexicana no deporten. No, de, no lo deporten. Pero ¿cuál es la base de esa, de esa no lo deporten? ¿O que el que está al lado dijo que hay una guerra civil?
0: Un ¿Entiendes? que exige cuando tú dices que hay claro. una guerra civil, entonces tú tienes que bajar los niveles claro. de ejecución de la leyes migratorias.
1: Por supuesto, no, porque es que esto ha desencadenado una serie de hechos que yo te lo, te lo voy a decir ahora. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿cuál es la, la, el, la, la el, el eje temático? Después de no deporten, viene la respuesta airada en el pasillo del palacio. Yo voy a deportar. Ahora más. Más. Entonces los videos de los camiones yéndose. Sí. Nadie, nadie, yo no he visto, lo que yo no he visto, un video, un video eh, entregándole eh, 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 una resolución por escrita a ningún deportado.
0: Sí, el debido proceso.
1: No, no, no he visto un video donde, donde se certifique que se cumpla el debido proceso. No he visto, la autoridad no ha publicado un documento aquí. Un documento donde, donde se certifique que ahí se está cumpliendo el debido. Pudo proceso.
0: Haberse hecho, ¿verdad?
1: Pero claro, en vez de tú publicar un video con camiones de gente, tú dices, no, Pérez, mire, aquí expliquen el proceso, qué es lo que ustedes están haciendo. Sí. ¿Cómo es que lo están Para haciendo? No decir que se está cumpliendo. Claro, no, si yo como país soberano tengo todo el derecho de deportar y quien yo quiera. Y lo estamos haciendo bien. Y lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras leyes y a las leyes internacionales. ¿Entiendes? Pero yo no he visto ni medio video. No, Yo no estoy a nadie explicando eso aquí. Porque
0: esas acciones lo que apelan es a la, al populismo claro. de la población que apoya al presidente en esa acción. Pero también hay que cuidar la forma sí. para, lo, para la parte internacional.
1: Eh, no, claro, no es para la local también. La ley 28504, que, que, 04, que es la ley de migración, ¿qué es lo que dice? Artículo 137, lo pueden buscar, ¿eh? La deportación o expulsión dispuesta por la Dirección General de Migración deberá ser motivada y la misma deberá informar a los extranjeros los recursos legales con los que cuenta. La decisión de la Autoridad Migratoria está obligada a preservar los principios de legalidad de un debido proceso. ¿Entienden? Se ¿Están entendiendo que qué es lo no que es pasa? no es que no lo haga, ¿eh? No es que no lo haga, el, la República Dominicana tiene derecho a deportar a todo el que la, el, el, su ley le, le autorice sí. A todo el que entra aquí ilegal hay que deportarlo, pero hay que cumplir con esto
0: Que la misma ley lo dice Y, que y la constitución dominicana
1: el, el, el artículo 25, el régimen de extranjería Tienen sí. derechos fundamentales Todos los extranjeros, República Dominicana y el debido proceso es un derecho fundamental, según el artículo 69 de la misma Constitución. Que se puede perfectamente cumplir. Pero claro, que deporten a todo el mundo. A todo el que esté fuera de ley, hay que deportarlo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, hay que cumplir el debido proceso, lamentablemente. Entonces nosotros no nos podemos indignar porque una congresista de Estados Unidos publica un hilo en Twitter diciendo que eso mismo... No nos podemos indignar porque la embajada diga que aquí se está, se está haciendo sin cumplir el debido proceso. Porque lo que el gobierno no va a poder demostrar es que cumplió el debido proceso. Y ese es el problema. No es que no deporten. Yo estoy de acuerdo con que deporten. Y todo el mundo está de acuerdo. Sí. Ahora, hay que cumplir nuestra propia ley. Ahora, si nosotros no queremos cumplir, entonces ahí está la mayoría en el Congreso. ¿Por qué no lo modifican? ¿Tú sabes por qué no? Porque esta ley de migración, la 28504, tiene como presupuesto al menos cuatro o cinco tratados internacionales, de los cuales la República Dominicana es signataria, que forman parte del cuerpo, de, 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 del bloque de constitucionalidad. Entonces habría que salirse de todos esos tratados también, porque aunque tú quites la ley y la cambies, los tratados sí. quedan.
0: Sí, a nivel constitucional.
1: Claro, y si tú eh, eh, apruebas una ley que vaya en contra de eso tratado la ley constitucional entonces por eso yo, yo puse en Twitter en estos días recordé a Malcolm X en su discurso de ballot or the bullet que decía
0: las elecciones o la, o la, o la bala, la, el voto o la bala o la, el voto o la bala,
1: bala o voto entonces decía Malcolm X en ese discurso voy a, voy a decir en español dice estamos atrapados Doblemente atrapados Triplemente atrapados Y cada solución Que alguien propone Constituye una nueva trampa ¿Entiendes? Es verdad Ese es el problema de esto O sea, la República Dominicana Está, está atrapada Está atrapada Porque la narrativa En la comunidad internacional No se sostiene Porque tú no estás cumpliendo Tu misma ley es que tú no puedes ir a pelear allá si tú tienes una ley que tú no cumples. Lo primero que tú, ¿qué lo que tienes que hacer? Cumple tu ley, deporta a todo el que te dé tu gana, todo el que tú entiendas que está violando esa ley, y después tú vas a pelear con los otros. Pero los logros no pueden ser. Tú dale, eh, 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 ven acá eh, eh, con un negrómetro, eh, que, que están en, el, en, sí, un negrómetro, en el ojo de, de, de unos oficiales. Que lo suben en un camión y para la frontera. No puede ser. Ya hay video de ciudadanos. Hay un video de un ciudadano holandés que fue detenido.
0: Sí, porque cuando falta un video lo producen también.
1: Claro, claro. porque tú le estás dando pie a todo eso? <risa> tú le estás dando para pie. Para muestra un
0: botón y hay que buscar esa muestra.
1: Tú le, es, que tú le, el, es que el gobierno me está dando pie a todo eso. ¿Por qué? Porque está desesperado, está atrapado. Está sí. atrapado y no quiere que políticamente eso se convierte en un tema, porque eso polariza.
0: Sí, 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 y es determinante. Claro,
1: política. eso polariza. Entonces, el, el miedo es que eso se convierta en un tema, en una bola de nieve, inmanejable. Fíjate que la, el, el tema con, ante el tema del Central Romana, por ejemplo, eso es viejo. ¿O tú crees que es la primera vez? Hubo, pero hace, hace unos meses, hubo un documento. Y de, de un documento
0: claro. de la asociación de, de periodistas.
1: No, no, de, 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 del Black Caucus de, de un grupo De, 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 de congresistas uh -huh. Que publicó un documento
0: Pero ese, ese documento del azúcar amarga
1: Exactamente sí. Y hubo y una respuesta De los congresistas locales De las provincias, uh -huh. de las provincias azucareras uh -huh. Recuerda que José habló de eso aquí en el programa sí, Eso lo, eso lo, lo, lo debatimos eh, lo, lo, lo comentamos aquí Eso tiene tiempo ese, ese ese lobbying trabajando Entonces, ¿cuál es la primera respuesta? Bueno Acabar con el, con el gobierno de Estados Unidos. Pero ayer viene la respuesta institucional. Nombraron tres ministros. Uh -huh. Tres ministros para una comisión de acompañamiento al tema, a la empresa central romana para uh -huh. resolver el problema. Uh -huh. Tienen el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Trabajo eh, y, el ministro de, y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Pues tú estás... Eso es una manera de decir, mira... Yo voy a resolver problemas con ellos aquí. Tú estás mintiendo. En cierto Pero, modo. Mientras
0: tanto, la industria privada está sufriendo.
1: No, 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 lo no. que el gobierno no dijo que era es mentira lo que dicen los uh -huh. eh, eh, and border patrol. No dijo que es mentira. No lo negó. Lo que está diciendo es que una empresa privada, que afecta al interés nacional, que por eso ellos van a intervenir, y van a nombrar a tres ministros para. Para hacer eh, eh, Acompañamiento a la empresa O sea, quiere decir que ahí hay, hay, eh, hay que resolver algunos temas Llevan algo de razón eh, eh, Claro, eso eh, Esa es la respuesta diplomática
0: Lo primero que yo entiendo Atendiendo a tu A tu planteamiento inicial Es que deben buscar ya otro lobista ¿Verdad? Porque este lobista No va a funcionar mucho en esta administración tienen que ir a buscar otro y acercarse más al partido demócrata.
1: Tú sabes qué es lo que pasa, Luis.
0: Que al partido republicano.
1: Es que aquí hay gente que cree que la campaña no se ha acabado. Sí. Aquí hay gente que, 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 que está gobernando y cree que está en la oposición todavía. Bueno. Y cree que lo que funcionaba en, en abril de 2020 es, es lo que funciona ahora. No. ¿Tú ves? Entonces es, es, hay gente que no ha hecho el switch lamentablemente, y en eso, con eso no se juega en los países, con eso no se juega esta semana. Entonces, ¿cuál es la respuesta también? Eh, ¿Por dónde se quieren llevar este tema? Porque vuelvo y digo, este tema de la migración tiene al gobierno entre las cuerdas, está atrapado. Entonces, ¿a qué se está jugando ahora? Esta semana hubo una convocatoria al Consejo de Seguridad y Defensa. Se reunió el Consejo. Ese consejo existe en un órgano constitucional, artículo 200, déjame ver, 238 la Constitución creo que es, donde establece, lo, voy, lo estoy buscando aquí, esta memoria es buena pero no, <risa> pero falible, ¿no? Pero <risa> es falible, eh, 200, vamos a ver, vamos a ver.
0: El consejo de Seguridad y Defensa. Consejo de
1: Seguridad y Defensa.
0: Sí, sí. Ahí
1: están integrados las Fuerzas Armadas Sí, 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 sí El DNI ¿200? ¿Uno? ¿61? Los invitados aquí nos ayudan Sí, sí, sí Espérate, 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 espérate. Es que lo tenía aquí, sí, 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 vamos a ver Vamos, al Consejo de Seguridad y Defensa 258 El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Es un órgano consultivo que asesora al Presidente de la República Para formulación de las políticas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo someta a su consideración. El Poder Ejecutivo regla reglamentará su composición y funcionamiento. Eso dice el artículo 258. El presidente convocó a ese consejo, el presidente Abinader. Ese, ese consejo, hay un reglamento que está consignado en el decreto 8621 del presidente Abinader. ¿Y quiénes integran ese consejo? Ese consejo lo integran Vamos a decir quiénes son los, quiénes eran los convocados El Presidente de la República Que lo preside El Ministro de Defensa El Ministro de Presidencia El Ministro de Interior y Policía El Director del Departamento Nacional de Investigaciones El Director uh -huh. General de la Policía El Director Nacional de Control de Drogas A esta edición Invitaron Al Director de Migración también uh -huh. ¿Él participó uh -huh. en la reunión
0: Que es subalterno del Ministro de Interior y Policía
1: Exacto entonces, ¿por qué se invita al, al, al director de migración? Muy sencillo. Porque existe la necesidad mediática de vincular el tema de la migración irregular
0: la con seguridad la
1: seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la ley 28504, la de migración, que leímos ahorita un artículo, dispone como una... Una especie de dispensa uh -huh. de, de seguir el debido proceso oh. cuando hay un estado de excepción por seguridad nacional. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que esa es una ley preconstitucional. Uh -huh. Y para eso, para que para tú activar esa cláusula de poderte volar el debido proceso en las deportaciones, tú tienes que pasar por el Congreso y uh -huh. hacerte aprobar un estado de excepción. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero tú tienes que meter ese tema primero. Tú tienes que primero meter ese tema en el tapete y comenzar a vender la idea de que la seguridad nacional está en peligro uh -huh. para, para levantar los consensos necesarios.
0: Para justificar. Para
1: justificar, entonces, pedir, pedirle al Congreso que te apruebe un estado de excepción. De, de alguno de los. De los supuestos que la ley eh, permite, que son conmoción interior o estado de emergencia bueno. o estado de defensa. Son los tres tipos de Eso estado defensa. Le daría
0: legalidad a las acciones del gobierno. Sí,
1: sí, pero, pero, sí, claro, porque ya entonces tú montas gente en un camión y te lo llevas. Sí,
0: y, y no estás infringiendo la ley.
1: Exactamente, y ante la comunidad internacional tú tienes un, un, un seguro. ¿Qué es lo que está haciendo? Xiomara si Castro en Honduras Con el tema de la delincuencia Declaró una emergencia uh -huh. ¿Para qué? Para volarse los controles Y poder entonces actuar en contra de, lo, de los grupos Eso, eso, por ahí esa, esa es la deriva Que se está intentando llevar Reúno al consejo El consejo dentro de sus el consejo de seguridad y defensa Dentro de su facultad está La de elaborar recomendaciones uh -huh probablemente una de las recomendaciones que elabore porque es un organismo consultivo es, es, presidente necesitamos un estado si, de si necesitamos un estado de excepción eh, porque hay, hay un tema de seguridad nacional Bueno, ¿entiendes? entonces bueno no fui yo fue el consejo que me recomendó eso que es un órgano constitucional entiende por ahí eso por ahí eso puede ser que por ahí es que se lo quieran llevar para entonces, justificar y mucho video en camiones y con eso, hacer campaña y apagar el fuego.
0: Y que no, no, no y también.
1: sobre todo que no se posicione eso como un tema de campaña que la oposición pueda utilizar. Sí. Porque recuerda que la oposición en ese tipo de temas va en ventaja. Sí, sí. Sí, pero
0: todos, todos, eh, pensando en el apoyo popular, todos han dado sus declaraciones sí. a favor de la soberanía y la facultad No, y todo del el mundo, Estado yo también. De...
1: Yo bueno. y tú, todo el mundo, todo el mundo está a favor de la soberanía y la integridad del Estado. Ahora, sí. yo te voy a decir una cosa. La ONU es la culpable que nosotros no cuidamos nuestra frontera. O la OEA, sí. o el ACNUR, o el UNICEF, que, 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 que dice eh, ante una información de CNN que, se, que aquí se han deportado 1.800 niños sin padre, y el UNICEF dice que sí, y, y, dice, y dice dice la primera dama que no Que no, y que ella está dispuesta a reunirse con ellos No, no entren en eso, porque es que eso tú no tienes control de eso ¿Cómo sabes? Y si le buscan un caso, o dos, o diez, sí, o cincuenta no tú, tú no puedes no puede asumir esa esa sí, sí, posición sí, sí. tan tajante Dime, Vengan, vamos a reunirnos y vamos a investigar sí. Esa debe ser la respuesta okay. No, no, que aquí no hay Pero ¿cómo tú sabes que no hay? Tú lo investigaste. Está abierto
0: eso? para que vean. Si
1: sí, vengan, vengan, vamos a supervisar el proceso. Y si encontramos algún caso, vamos a tomar los correctivo. Esa debe ser la respuesta. No que aquí no hay y que vengan aquí. Eso no es así. Porque te sacan uno y te tumban el discurso. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, Ajá. no, 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 no se está actuando con la debida, el debido tino. Y por eso que te digo, y por eso Sistema sí te aman atrapado, doblemente atrapado, triplemente atrapado. Y cada solución es otra trampa. Sí, ¿Por qué? Porque esto no se está manejando ¿Cómo es? Porque con miedo Miedo a que se, se eh, Como no tiene El control, ¿qué es lo que produce el miedo? Luis? La falta de control de la, del escenario Es lo que te da miedo Y con ese tema que hay un miedo, miedo del, eh, Institucional, porque La oposición en eso tiene ventaja Porque un político opositor puede decir lo que quiera Ahora, el gobierno no El que está en el poder No puede hablar porque es una posición de Estado Cuando habla es una posición de Estado El otro no Así. Entonces el miedo a veces A verse abrumado Por, por un tema que no, con, Para el cual no hay respuesta Correcto Entonces eso es lo que están normando Las actuaciones Esto hay que verlo a largo plazo Con el sosiego necesario Ya aquí no hay condiciones Para hacer un pacto social eh, Con eso, aquí uh -huh. están los empresarios. Siendo vapuleado Aquí está la iglesia Aparentemente no tiene cabeza eh, eh, o ni, ni poder no, lo lo, Los órgano, los organismos de la sociedad civil Están claramente identificados Con, con una posición uh -huh. eh, Y el liderazgo político de aquí Está cada uno En lo que debe estar uh -huh. Procurando unos retener el poder y los otros volver, volver. Entonces eso Y algunos llegar entonces aquí no hay condiciones para un pacto ahora mismo. Eso olvidémonos de eso eh, y, y a Dios que reparta suerte.
0: Ojalá que el gobierno escuche esas, esos puntos que tú acabas de hablar. Para bueno, que ellos
1: lo saben, ellos lo saben. Hay mucha gente que sabe que sabe que todo eso, todo eso que se está diciendo es lo que dice la Constitución y las leyes. Lo que pasa es que eso no es lo que se publica. Hay sí, opinión, sí. Hay, hay opinión pública, y opinión publicada. Uh -huh. ¿Oye? Sí, <risa> son dos cosas diferentes. Diferente. Pero bueno, vámonos a nuestra pausa que ya el invitado está en el círculo de espera, listo para eh, entrar a la caja de bateo. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Continuamos en Paneo Semanal, por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, con nuestro invitado, que ya es un hombre de aquí, ¿Sí? eh, y que cumplió su amenaza de volver. Sí. Bien, <ríe> Werner
0: Wern, Félix, que es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, eso no es poca cosa, para ser
1: miembro de número, la porque unidad, hay otros miembros la unidad de medida de, de, de lo pequeño aquí en República Dominicana es paja de coco
0: no es paja de coco, hay profesor <ríe> Es profesor de, de las no universidades, de varias universidades la OIM, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también del Instituto de Educación Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores y también es el director de revisión de técnicas legislativas del Senado de la República además lo traemos como y amigo de nosotros, amigo sobre todo, eh, un claro. acucioso estu estudioso de la un acucioso estudio estudioso de la historia dominicana, ¿verdad? Es un historiador, acucioso historiador de, 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 de la historia dominicana, vale la redundancia. Y por eso lo hemos traído porque nosotros el tema de la historia es que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo.
1: George Santayana. Así es. Y, entonces otro, y, a, Digo, veces, y a veces el, el, el nos es quedamos
0: español. con ideas eh, irreales de, de lo que es nuestra historia porque se van, eh, eh, se van metiendo en nuestra psiqui ideas equivocadas de lo que es nuestra historia. Y se repiten y siguen, y al final del tiempo la gente cree que eso es lo que pasó, y uh -huh. por eso hay que estudiar la historia, y por eso traemos a Werner Félix. Bienvenido, Werner, a tu espacio, paneo semanal.
2: Bueno, gracias, Polanco y querido hermano Eliseo, por la invitación, nueva vez, eh, cumplí la amenaza, como dice. <risa> <risa> eh, uh -huh. Bueno, gracias a ti por tus palabras eh. y nada, simplemente venimos a hablar un ratito a compartir unos sí. minutos, ¿verdad?
1: Claro que sí, eh, vamos a hablar
2: vamos a hablar
1: un poco de porque a, a propósito de este escarceo de Estados Unidos Azúcar República sí, sí. Dominicana uh -huh. eh, mucha gente no no dimensiona eh, aunque vi que el Listín Diario hizo una una publicación de, de, de que el el veto azucarero contribuyó mucho a la, al, al debilitamiento ¿no? de la, del régimen de Trujillo en, en, una, en una ocasión. Eh,
2: hay,
0: hay, que ir, sí. hay que ir a ver cómo entra, cómo llega la, la, la industria azucarera a la República Americana, porque... Eh, de, Desde cuándo se, se implanta en la República Dominicana esa industria? Bueno, eso, ¿Y, eso,
1: ¿cómo? eso sí, eso sí hay para atrás, pero ahí tenemos la historia. ¿no? Sí, eso <risa>
2: <risa> un poquito retirado en la, en, lejos, ¿sí? en, en la historia. Estados Unidos no
1: existía cuando eso,
2: <risa> <risa> eh, ni cerca. <risa> bueno, así es. No, pero a propósito, que es cierto, hay que recordar un poquitito hacia adelante para volver hacia atrás. Uh -huh que durante la década de 1950 el emporio azucarero que había acumulado Trujillo era extraordinario uh -huh. y que fue ese uno de los apasos que le dio la, la OEA, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando el asunto de, de Betancourt y además eh, otras... Lo de Betancourt fue como una especie de final, ¿verdad? De, de, que catapultó, pero ya venían... Primero de febrero del 60. Claro, ya venían un proceso de retiro y de, de, de afectación de las relaciones eh, desde hace un tiempo. Uh -huh. eh, válgala un poquito hacia adelante, un poco hacia atrás. Uh -huh. Pero cuando inicia la industria azucarera en Santo Domingo, mira, la, la industria azucarera está en la, en la psiquis de la nación dominicana, está en, su, en sus venas. En su conformación. En sí, es, es parte de su estructura. Eh, como industria masiva exportadora, que es una cosa, y como industria productora local, es otra. Eh, y desde el punto de vista de la producción local, nunca hemos dejado de producir azúcar. Y el peso en la cultura dominicana, en la industria azucarera, es, claro.
1: es tremendo.
2: Claro. Eh, las primeras industrias azucareras comienzan a registrarse ya en el 1505, 1509, los primeros ensayos, uh -huh. porque hay que recordar que las primeras plántulas de caña fueron traídas por Colón, eh, eran traídas de, de Canarias, en donde ya tenían una importante incidencia, y comienzan a practicarse en la vega. Eh, Emilio Cordero Michel hizo un trabajo uh -huh. sobre este tema, y eh, fue un proceso... Muy, más, más dilatado.
1: En La Vega, que, que no es una provincia no, azucarera. Eh, tradicionalmente azucarera. No,
2: no. Pero fue aquí donde comienzan uh -huh. Las primeras ensayos. Eh, y eh, aumenta y se impulsa su producción en la zona del Nenigua, del río Nigua en San Cristóbal, eh, zona que eh, pasó a convertirse en la principal espacio territorial de producción azucarera. De Santo Domingo. Okay. Eh, San Cristóbal hasta, eh, bueno, todo el tiempo, hasta hoy, todavía sigue produciendo azúcar local. Bueno, y fue local. la
1: y fue la sede del ingenio más grande que había en la región, que era el ingenio de Jaina.
2: Claro. Eh, la claro. Centrario Jaina. Como provincia. Claro. Y eh, San Cristóbal se convierte incluso es conocido como el Partido de los Ingenios. Significa que nosotros somos parte, o sea, tenemos la, el azúcar, parte de nuestro, desde el siglo XVI, el azúcar fue, vamos a decir, un, un sustitutivo inmediato. Yo no le diría un sustitutivo, porque realmente nosotros nunca tuvimos una producción orífera intensa. Uh -huh. Nuestra producción orífera, hay que recordar que inicia en la extracción aluvial, se hace un intento por la extracción en socavón, o sea, huecos en, en la tierra, uh -huh. pero no no al principio sí dio resultados en las orillas de los ríos, con una cantidad suficiente como para pagar, ¿verdad? Y, y, y que se mantuviese sí, la, la corona. Económicamente viable. En los primeros cinco o seis años, uh -huh. cuando se, in, se intensifica. Y después, pues ya pasa a, a planos inferiores y por eso se intensifica la producción azucarera como parte de la, una modalidad económica y una utilidad que tuviese la isla. La producción azucarera se extiende hasta todo el siglo XVI, pero después de la, de la mil, 1550 la producción azucarera comienza a menguar y básicamente se mantiene a partir de, de los intercambios internos, algún comercio y sobre todo del intercambio comercial eh, de contrabando que se hacía con los ingleses o los holandeses en las costas, tanto en las costas uh -huh. en la uh -huh. costa norte como en la sur, que fue ya luego, termina en, la, en la de, las conocidas como devastaciones. Devastaciones ¿sí? de Osorio. Sí, que son
1: las... 605.
2: Como traslados. Entonces, esa industria azucarera comienza ahí, en, en, en esta etapa, tiene un tremendo desarrollo, pero hay que recordar, agregando algunos elementos, que la atención española dejó de, de ser en, en Santo Domingo.
1: Y esas devastaciones de Osorio influyen en que en, en el traslado de la industria azucarera a, lo, a, 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 la, a la parte sur de la sur. isla, ¿no? en eh, San Pedro de Macorís y. y, y lo y el, de San, San Pedro
2: resto. es en el siglo XIX. Ah, ok. Perfecto. O sea, en cu cuatro, tres, dos siglos uh -huh, después. Uh -huh. eh, no, porque la producción azucarera se producía siempre en San Cristóbal. En el norte no, no se producía azúcar. Para, este tipo, para comercio, sino uh -huh. en San Cristóbal. Pero el trasiego movía los hilos entre San Cristóbal, eh, el norte, Vallejá, La Yaguana, y el sur, o sea, uh -huh. la costa sur, que también recibía menos intensidad de, de presencia de, de, de corsarios, pero sí, el sur tenía, era, era el principal productor azucarero. O sea, la zona de San Cristóbal. Pero luego se extiende a Asua a la zona de Baní, o sea, toda la Franja Sur. Uh -huh. Barahona es posterior. Barahona ya uh -huh. es de final del siglo XIX. el desarrollo portuario y, y demás. Barahona ya eh, eh, después de, de mil, 1850 ya de una manera más formal.
1: Y, que... y la... Porque mucha gente tampoco... Por, por eso dije que a nivel cultural es una industria que tiene mucho eh, eh, peso Uh -huh. en lo que es la conformación de la sociedad dominicana actual y de y de la y de la identidad dominicana claro. actual. Se, eh, se
0: trajeron esclavos para eso, trabajar la Eso iba a decir
1: directamente, sí. Porque como era muy era muy eh, requería mucha mano de obra. Claro. El, el cultivo y el, uh -huh. y el procesamiento. Entonces, hubo una importación masiva de esclavos uh -huh. destinada a esa a esa, eh, a esa a ese tipo de trabajo, ¿no? Porque como sabemos la mano de obra taína Uh -huh. se escaseó eh, eh, prácticamente de forma sí, inmediata. De,
0: de hecho, el nombre batey es taíno, es como el, un centro ceremonial, un tengo centro entendido. Ceremonial. Uh -huh. Entonces, los primeros trabajadores del azúcar eran taínos. Entiendo sí. yo, ¿verdad? Porque lo que se conoce como batey es como un, un, un centro ceremonial, un, un sitio donde
2: convergen un grupo de personas. Claro, o sea, en, 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 lo, en, en la fase incipiente de la producción azucarera era en manos taínas. Uh -huh. Que, que estaba, pero eh, como bien dice el liceo, ya no existía la gran población taína que pudiese sustentar. Tanto es así que para 1519, prácticamente la población originaria no existía. La población claro, que existía. Una
1: epidemia de viruela en 1518, creo que fue.
2: En el mismo 19. Al
1: 19, sí. Esa
2: epidemia terminó por desaparecerlo, pero no solo eso, que ya desde hacía un tiempo. Ya se hacían incursiones en las islas Lucayas y en otras islas cercanas para poder sustituir esa mano de obra eh, taína, uh -huh. porque ya los taínos habían desaparecido. Uh -huh. y, y por allí está eh, la, la presencia de, 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 los, de los jesuitas, ¿no? de los franciscanos. De de los,
0: de de sí, los franciscanos, sí,
2: este grupo, que fueron creando espacios para que ellos pudiesen... Eh, pueblos pequeños uh -huh. para, para poder sustentarlos. Sí, misiones? Misiones. Porque no había manera, de ya ya había de, la mano de obra de lo, de, del originario, había desaparecido, pero claro que sí. La, la industria azucarera del siglo del siglo XVI se sostuvo Dominicos. de mano de obra africana directa. O sea, no era que no habían esclavos, no, habían esclavos, solo que la diferencia era que los esclavos que existían en Santo Domingo eran esclavos ya aculturados. O culturizados, ¿verdad? Que uh -huh. tenían una cultura ya. Habían pasado. Asumidas. Asumida, sí. Habían pasado por España, por Sevilla, venían aquí y ya tenían que es en lo, lo que se denominan esclavos ladinos. Uh -huh. Entonces, los bozales, que. Es lo que acaban de llegar. Lo que ya se autoriza a partir de, 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 de inicio del inicio de la industria azucarera, se autoriza eh, la trata, o sea, un impulso de la traída directa de África de esclavos a Santo Domingo para impulsar la, la industria azucarera. Eh, hay que recordar que este es uno de los talones de Aquiles, o de los, eh, diríamos, estigmas que, que tiene eh, Las Casas, que uh -huh. fue quien también uh -huh. parte de los que propuso este cambio para impulsar la, la, sustitución. la sustitución de la mano de obra. 1517 fue, uh -huh. fue su propuesta. Entonces, claro que sí. Y asistimos al levantamiento de esclavos, precisamente en Nigua. En el claro, porque de,
1: vamos del, del Batey al Maniel.
2: Del Batey al Maniel.
1: Exacto. Batey sí. primero, los taínos. Entonces, uh -huh. eso se convierte en lo que es el Maniel, uh -huh. que es donde donde están los los, los, los negros. Eh, eran la, la, al, la...
2: Pero ya los negros en rebeldía.
1: Exacto, los negros rebeldes.
2: Claro. Que salen y se. se, pero, primero,
1: se primero están los que están trabajando en el Exacto. Batey. Ahí? Y luego comienzan los alzamientos. Primero a escaparse en un grupo. Se y entonces se, fue, se va nucleando en lo que son los manieles.
2: Claro, así es.
1: Eh, Esas son las comunidades de, de, de esclavos rebeldes que uh -huh. he escapado.
2: Los manieles eh, que se concentraron en la Sierra del Bauruco, en la colillera central alrededor de lo que es precisamente Ocoa, que se llamaba el maniel, no uh es -huh. uh -huh. casual que se llamaba claro. así. Claro. Uh -huh. Y base, básicamente en estos dos lugares. Algunos, eh, ya más tardío, eh, se refugiaron en, en la zona de Santiago, y Puerto Plata, pero habían movimientos, se hacían movimientos.
1: Sí, me imagino que una población que, que nómada prácticamente, porque cuando lo, lo iban a, a recapturar, había que salir corriendo. Claro, claro. Sí.
2: Mira, es un, un, un detalle interesante. O sea, realmente el resultado de la gente de su carrera es la traída, resultado no. Una de las consecuencias es la llegada directa de los esclavos africanos. Estamos hablando de un principio concreto de trata. Uh -huh. Ya no es y la esclavitud en el, en el campo azucarero era horrorosa o sea era atroz a propósito de lo que mencionaba usted ahorita de lo que está sucediendo en el Central Romana es que la producción azucarera es bastante sí. eh, diríamos muy fuerte demandante físicamente demandante. físicamente muy demandante
1: <risa>
0: muy y en esta época peor
2: correcto en esta época uh -huh. peor eh, en, en los esclavos eh, que pasaban al ingenio qué se alzaban Muchos de ellos incluso fueron los que integraron el, los grupos que acompañaron a Enriquillo en mm -hmm. ese movimiento de rebeldía. Mm -hmm. yeah. Y eh, se fueron creando y nucleando alrededor de Enriquillo en la Sierra del Bauruco. Sí, tenían demandas comunes, tenían de, el mismo problema. Claro, claro.
1: No y hay, y, hay, y hay líderes líderes esclavos, rebeldes. O sea, Diego de Ocampo. No. O... Ahí,
2: eso te iba ahí,
1: ahí iba. Que se, Sebastián Lemba.
2: Lemba, que es uh -huh. uno de los más connotados por todos los efectos que hizo en la zona de San Juan, en la zona de, de San Cristóbal, y, y Ocampo, que la loma de, de Santiago, la que está frente San, a Santiago, San le hace honor a su nombre, uh -huh. la, el pico Diego, Diego de, Ocampo, de Ocampo, precisamente porque se movía de, de un territorio a otro, cruzando las cordilleras, ambos fueron muertos de una forma atroz. Eh, claramente, previo a ello, Enriquillo como parte de su, de su acuerdo con la corona incluía la persecución de los de los de los esclavos, de los esclavos. Sí. O sea, que no se asociaran a eso después de Pero que se convirtió obtiene, un agente. De... no después de que él obtiene la, eh, el acuerdo de libertad uh -huh. Uh -huh. su compromiso principal era la persecución de los esclavos era, o sea, eso, es eso, eso, es,
1: eso eso es algo perseguía a sus propios aliados a sus propios aliados es interesante eso porque eh, usualmente dentro de la mitificación de los héroes, nosotros tendemos a obviar, la parte, a obviar la, parte la parte negativa y el análisis objetivo requiere que se diga todo.
2: Claro, si yo fuese un historiador marxista te dijera que él tuvo un sentido de clase.
1: Así sí. así claro. No, no. Bueno, yo, yo
2: quisiera defenderlo
0: porque yo me tengo que defender a mí y a los míos.
1: Exactamente, no hay ¿no? que negoció hizo lo, lo mejor posible. Eh, era ante el enemigo O sea, se le busca una justificación <ríe>
2: exactly.
1: Retórica, ¿no? Pero es interesante eh, el, el Señalar la, eh, Esos intereses que convergen uh -huh. En un momento y entonces luego Se convierten en, en, en discordia Así es. En, en tema de discordia La historia dominicana está llena de eso De gente que estuvo de un lado primero sí. Y terminó del otro y viceversa Y estuvo del, del lado del lado de los malos, para decir, uh -huh. un, o incorrecto, que se consideraba en un momento de aquí, después terminó siendo un héroe.
2: Pero repleta.
1: Eh, de, o sea, de, de... aquí hay calles calle que hacen esquina de gente que uno mató al otro. O, sea, <risa> <risa> sí, es, es, sí, es. o uno traicionó al otro y la calle hacen en Es una cosa inexplicable. Qué interesante.
0: Y <risa> es en la, en la asociación que todo el mundo hace, que ustedes han hablado aquí de... La asociación entre la esclavitud y la industria azucarera uh -huh. nace de esa de esa época, ¿verdad? Claro. O sea, cada vez que hablamos de esclavitud, industria azucarera y azucarera claro. hay esclavos.
1: E incluso, incluso, eh, eh, bueno, ya más adelante, eh, cuando comienzan los problemas de desestabilización en las colonias, que vienen de la mano con la desestabilización en Europa. Eh, me estoy refiriendo a la invasión Específicamente la invasión de Francia a España
2: Ah claro, los conflictos posteriores europeos
1: Que ya se dan claro. en el siglo XVIII, siglo XIX Vamos a
2: decir así, la gripe europea uh -huh. Provocaba un, un... Sí ¿Cómo se llama?
1: Un, una neumonía Una
2: neumonía sí. en, en América, así es
1: Y también, también los temas que se dan en Estados Unidos uh -huh. De los movimientos que están motivados precisamente No por tanto, no por la caña Sino por el mismo fenómeno de esclavitud que era en los campos de algodón en el sur, y la, y la industria agrícola. Así es, sí, sí. Entonces, eh, todos esos fenómenos, cuando se van eh, 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 gestando, tienen en lo que el Caribe se refiere a nosotros, y digo el Caribe porque Cuba pasó más o menos lo mismo, uh -huh. Haití uh -huh. también, y, y, y nosotros. Uh -huh. O sea, como la industria azucarera fue la que determinó muchos movimientos políticos o sea, el tema de la esclavitud en los campos de caña,
2: claro, me refiero. Claro. Fue
1: la que determinó mucho movimiento político y geopolítico a nivel internacional. Claro. Entonces, eh, eh, hay unas.
2: Pero, pero escúchame, Ajá. es que el azúcar transforma a Europa. El azúcar. Sí. Bueno, y el... la forma de alimentarse. Claro, cl
1: claro que sí. La, el, azúcar, el azúcar se dice que es una, un producto eh, que tiene mucho que ver. Con los temas, algunos historiadores, un análisis muy, hace como cinco o 6 años en España, de eso, del, del tema de la Inquisición y el azúcar. <risa> sí, hay,
0: hay relación, hay relación. Se, se hacen hay, asociaciones. Hay una, hay una
1: correlación, porque los eh, muchos, muchos monjes, en algunos países, eh, eran los monjes eran los que producían miel, uh -huh, que con eso era que uh -huh. se endulzaba. Uh -huh. Y como vino los movimientos de reforma, de lutero, uh -huh. los movimientos de inquisición, muchos monjes tuvieron que abandonar los monasterios. Sí, sí. E hice, y hicieron la producción entonces, de no, Hubo una escasez de, de endulzantes. con qué que no vamos a endulzar? Exacto. Si, si eran ellos los que Era producían. Lo y
2: ahí llega el azúcar. Y,
1: entonces, y también otro, otro, otras escuelas de historiadores señalan que los pactos para distribuirse en Norteamérica, distribu esos, esos pactos que aquí se conocen como Rizwick, eh, eso, uh -huh. todo eso esos conjunto de tratados, hay historiadores norteamericanos que dicen los, esos son los acuerdos no for sugar, o okay. sea, nieve por, por azúcar. Porque... Uh -huh. Europa, se, eh, algunos países europeos cedían posesión en el Caribe a no. cambio de posesiones en el Norte. norte. O si sea, yo cambiaba la, el azúcar por nieve.
0: Donde por... se producía
1: azúcar. Ajá, yo te cambiaba el sitio. El valor sitio del donde... territorio era por... en, yo, en función yo, de su yo producción. Yo te doy un territorio donde se produce azúcar y tú me das uno donde hay nieve. Exacto. Y tiene son for sugar. Era el, 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 el tratamiento.
2: La, la presencia francesa <coughs> en el oeste, ya formalmente, más allá de, del inicio, que el inicio... De la presencia francesa entre 1629 y 1670 es una presencia de ataque, una presencia caracterizada por el bucanerismo, el filibusterismo. Uh -huh. eh, es, tiene tiene como, como base la industria azucarera, sí. la producción azucarera.
1: Cuando volvamos de la pausa que tenemos que irnos ahora, vamos a hablar Haití, Cuba y nosotros: uh -huh. industria azucarera, movimientos políticos independencias uh -huh. y muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en día eh, en la actualidad de, de, de estos países tienen su origen en temas relacionados con la esclavitud y la industria de su carrera, claro. por eso lo vamos a tratar cuando duramos la pausa, este panel anda en el camino Paneo, Paneo Paneo Sol 106.5 una estación del
0: grupo RCC Miriam
1: Es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tempranito
0: cuando me levanto, el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo, Un cristal de calle. cristal de calle es natural caña 100% la preferen en la ciudad y en el campo también azúcar cristal de caña naturalmente dominicana disponible en supermercados y colmados en todo el país www
1: Continuamos en Paneo semanal, estábamos haciendo historia fuera del aire, eh, porque como historiador. ¿Eh? Súper
0: in interesante <ríe> la relación también. entre el azúcar y la esclavitud. Azúcar y esclavos.
1: Entonces, cuando hablamos de azúcar y esclavos, tenemos que hablar Santo Domingo francés, San Domingo, Haití, uh -huh. Cuba y esta parte de la isla.
0: Habla de Santo Domingo Francés todavía no independizado. No, no, claro, es
1: Saint-Domingue sí. Ni y, y tampoco nosotros. Sí. Ni, eh, Santo Domingo Español, Santo Domingo Francés, Cuba. Ya dijimos que era una actividad que requería eh, mucha mano de obra sí. eh, y mayormente importada de África, que era de donde, de donde se podía suplir mano La de
0: obra. Mano de obra
1: sí. Entonces, vámonos un poco al... Siglo XVIII, 19 ¿Cuál era la correlación en Cuba, en, en Cuba, no, en Santo Amigo Francés, había de industria azucarera muy pujante que en lo que es Haití hoy en día?
2: Claro, la base uh -huh. principal de la economía eh, de la colonia francesa era el azúcar. Uh -huh. sí, uh -huh. eh, no tengo el dato preciso, pero sí está ah, más o menos existían hacia 1791, 750 haciendas de azúcar.
1: En, wow. en el Santo Domingo en francés, San en Haití. Sí. Wow.
2: Bien. Aproximadamente. Impresionante. Impresionante. Bien. Es posible que esté equivocado, pero no por mucho. O sea, realmente mm -hmm. eh, era, era muy alto.
1: ¿Y nosotros de este lado? No, ¿Tú tienes no, más o menos? No. no.
2: No teníamos. Lo que pasa es que ya para, tal vez me detuve un poco en, sí, sí. en la explicación. Sí, el, después de la segunda mitad del siglo XVI, como explicaba al comienzo de la conversación, comienza a mermar la industria azucarera. No solamente era por una demanda, no. Había bajado una demanda de la industria azucarera, nat uh -huh. naturalmente había aumentado la producción azucarera en, en las Canarias y esto también había producido una, de una demanda. Además, el interés eh, español no era la producción azucarera el interés español era otro, y todos sus esfuerzos se enfocaron en, en la extracción en, del oro,
0: oro y plata
2: y otros productos que se eran eh, extraídos eh, de, de Potosí, del Potosí mexicano y del Potosí, eh, eh, ¿verdad?, de lo que es hoy Bolivia, uh -huh. Uh -huh. del Potosí peruano. O sea que realmente... Eh, la intención española era básicamente un comercio de metales, no era un comercio eh, de productos agrícolas. Esto
1: viene como un subproducto. A raíz de, 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 de los problemas que hay en Europa, pues se abre este nicho ¿no? de, de azúcar.
2: Eh, ¿Te refieres al comienzo del siglo XIX? Sí, sí. Eh, no, al al, al, al comienzo desarrollo siglo, inicial de la no, industria. No, el desarrollo inicial era el primer ensayo, porque no uh -huh. tenían en ese momento todavía... Eh, ningún tipo de conocimiento Fenología. del resto de América, claro, claro. no había expansión. Claro. Hay que recordar que, que su el, el paso hacia México se da en el 1519. Exactamente. Comienza la expansión hacia México y pero, hacia Perú.
1: Pero mira, mira cómo coincide. En
2: 1524.
1: Mira cómo coincide lo que lo que tú estás diciendo. 1519 va a México, es el mismo año de la epidemia que acaba con, lo, sí. que, con, lo, con los sí. taínos,
2: sí.
1: O sea, fíjate cómo lo, los acontecimientos históricos se van alineando. Descubrimos un territorio más grande y aquí esto se va quedando sin, claro. eh, eh, sin, sin, sin población y sin, y sin riqueza.
2: Ya se había producido la conquista de Cuba, ya se comenzaba a explorar el sur de los Estados Unidos, uh -huh. Florida y demás. Eh, se había producido la conquista completa de, de, de San Juan, de, o sea, de, de, de Puerto Rico. Uh -huh. Y... No les interesaba las islas que fueron denominadas después Islas Inútiles. que esa, eran Las Islas Inútiles. inútiles sí, sí. Eran inútiles porque no le producía nada. Sin sí. embargo, luego... Pues no había oro, no había... ¿No? Era difícil sí,
0: logísticamente sí. mantenerlas también con los corsarios. Los, los Sin embargo,
2: Holanda, sí. Inglaterra, de eso, Francia se mantuvieron se de mantuvieron. ella todo el tiempo. Claro. En la producción de tabaco, de azúcar, eh, fueron de allí y de ahí saltan a la Guyana que todavía hoy pertenece uh -huh. a, a Francia. O sea que nosotros tenemos ahí una, una historia, una larga historia americana de América, sí. del Caribe. Entonces, cuando comienza a mermar la industria azucarera después de, de la segunda mitad, que se adoptan otros productos locales, como el caso del jengibre, de la caña fístola, ya en uso para otros productos. En, el, en, añil. Eh, el añil. El añil, el añil en Europa, pues color. hay una transformación. Uh -huh. Ya en el siglo XVIII, el siglo XVII, la industria azucarera local no existía como industria de exportación, pero sí de producción local. Uh -huh. O sea, siempre los dominicanos hemos producido azúcar. Era
1: artesanal, básicamente. Tu
2: pero también de contrabando. O sea, también se vendía azúcar de contrabando. Uh -huh. Exportación irregular. Irregular. Te <risa> decían en esa época de contrabando. Bueno, le dicen todavía. Sí, sí claro. Pero y hay que recordar que el azúcar no solamente es un producto para endulzar, sino uh -huh. que es materia prima para el alcohol. Uh -huh. Para el alcohol, entonces eh, los dominicanos no producían azúcar refinado, era un excavado que luego se refinaba, uh -huh. pero los dominicanos nos acostumbramos a la raspadura que todavía forma parte del sí. folclore de algunos pueblos sí. y eh, su base también era para el alcohol. Significa que el alcohol que nosotros producíamos era el resultado de esa producción uh -huh. azucarera local que se desarrollaba en estos pueblos. En otras palabras, Santo Domingo nunca dejó de producir azúcar.
1: Nunca, Bien. todo el tiempo. Entonces, entonces, ya estableciendo eso, nos vamos a, a, a 1791,
2: que es la situación
1: que tú describes.
2: Dame un poquito antes. Ah, ok, perfecto. A comienzos del siglo XVIII, cuando comienza a expandirse, el primer movimiento, o sea, la primera, eh, diríamos, eh, plantación que se hace, es el no era una plantación, sino el, el, el ato, o sea, los primeros colonos franceses, los primeros franceses, eh, establecieron atos y al hacia, ya hacia 1714 no había un ato. Uh -huh. Todos habían desaparecido y se habían dedicado a sembrar caña. Okay. Que la demanda de mano, de la, o sea, la traída de esclavos hacia esa parte, el crecimiento de la caña como un producto, la demanda de, 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 o sea, la llegada de los esclavos provocó una demanda de carne y la demanda de carne a su vez se hacía hacia Santo Domingo, uh -huh. o sea, la colonia española. Y la colonia española le permite desarrollarse, crecer económicamente a partir de la ganadería. O sea, el siglo XVIII fue un siglo de ganadería resultado de la producción y el desarrollo económico de la colonia francesa. Que La
1: productora de riqueza, eh, recordemos que Pedro Santana era atero, era atero. y su ejército claro. era, de ateros, era de ateros, que producían ganado para suplirle a la colonia francesa que claro, estaba del otro lado claro eh, para pa que vayamos conectando
2: Santiago Entonces, no producía tabaco uh -huh, era ganado ganado o sea la cantidad de, de, de exportación desde Santiago era enorme uh -huh. de cabezas de ganado uh -huh. hacia el norte porque hay que recordar a, los, a nuestros oyentes que de, durante esta primera etapa entre 1700 y 1730 o 40 la parte que más se desarrolla es el norte Uh -huh. Luego se expande al cool de Zat, o sea, la zona que está entre el. está el que es el, el lago, uh -huh. hasta, hasta la bahía de, de, de Puerto Príncipe o la bahía de, de Gonaives Y entonces se desarrolla esta zona en esta segunda parte, pero la primera parte es el norte, uh -huh. y de ahí se, que se aprovechan la gente de Santiago. Bueno, y,
1: y ahí que. por eso el, el desarrollo, las ruinas que hay, importantes que hay en, en, en lo que hoy es Haití. El, 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 el,
2: el, La Ferreira, te refieres? Sí. Y, y San
1: Sanssouci, exactamente. Que
2: es el palacio de Henry Christophe. El,
1: el símbolo. De, de, es una, una obra magnífica.
2: A propósito, Henry Christophe, con quien comercializaba, era con los ingleses.
1: Azúcar. Inter interesante. Azúcar. Inter interesante dato. Entonces, sí. vámonos a 1791. 700 y tantos enclaves de producción en el Santo Domingo francés. Revuelta de esclavos, se destruye todo.
2: Eh, sí, hay una destrucción muy alta. Sí.
1: Uh -huh. sí, o sí, o sí. gran parte. Esa industria prácticamente eh, eh, desaparece porque la mano de obra está revelada. Uh -huh. eh,
2: eh, el sistema que se implantó uh -huh. Susen y luego Petión y Christoph permitieron que se mantuviese mínimamente.
1: Sí, pero de sí. forma precaria. Entonces... Exacto. La preponderancia la quieren los españoles en Cuba. Sí. Bien.
2: Entonces... ¿Y Santo Domingo?
1: Bueno, ahí es que ahí, ahí voy. Esa producción que se, que, que se destruye en en, en en lo que en Santo Domingo francés, ya Haití, uh -huh. después de 1804... Entre
0: Cuba y Santo Domingo.
1: Viene a afianzar lo de, la de aquí. O sea, la de aquí aumenta. No, no. No. no, no, no.
2: El, el, la industria azucarera de Santo Domingo, en esta etapa no crece, languidece.
1: También, corre la misma suerte que la de, que la de Haití.
2: Y hay que recordar que estaba incipiente, uh -huh. o sea, realmente hacia 1600, 1775, 1700, 1800, había un renacer uh -huh. dentro de su carrera, que con el movimiento revolucionario y, y, y antiesclavista eh, haitiano, digo, yo no le llamo haitiano, sino antiesclavista, y ah, sí. después la revuelta. La revuelta eh, pues también desaparece. O sea, realmente Santo Domingo estaba en un proceso de transformación. Uh
1: -huh. Bueno, sí, es que era la, la isla era, colonia, era toda colonia eh, francesa. Sí, si Llegó no, un momento sí. que no
2: se consolidó nunca necesariamente. Eh,
1: exacto, pero, pero nominalmente lo era.
2: Pero quien se beneficia de este movimiento en lo inmediato es Cuba uh -huh. por dos razones la inyección de capitales de los mismos que vivían en Saint-Domingue, que se trasladan a Me Cuba, a Cuba. Uh -huh. que lo mismo ocurrió después en la denominada Guerra Chiquita, en el 1768 hacia Santo Domingo, 1868 hacia Santo Domingo, y eh, esa, esa primera inyección de muchos esclavos. Eh, claro, novelísticamente lo dice Alejo Carpentier, en el reino de este mundo, uh -huh. cómo se trasladaban los mismos propietarios hacia Cuba, y, lo, y se llevaban sus, sus, sus esclavos. Sí. Ahí viene lo que decías, del uh -huh. temor que había y que la, claro. y la, impedir la llegada de, esa, de esos esclavos de Saidomayo. Sí.
1: Claro, porque, porque eh, lo que dijimos fuera del aire, lo voy a decir ahora. Para 1791, que cuando comienza la, la, la revuelta en el Santo Domingo francés, hoy Haití, ya se había conseguido que la. Una autorización O que el, el gobierno francés eh, La corona francesa y la española Se pusieron de acuerdo para poder comercializar esclavos Porque sí. la demanda de esclavos Era muy alta en, en, en Cuba Y querían comprar esclavos En Santo Domingo francés
0: necesitaban fuerza laboral
1: Pero eso regeneraba A su vez un miedo Porque los esclavos de Santo Domingo francés Estaban políticamente algunos españoles consideraban Infectados. que políticamente estaban contaminados, contaminados con el ideal de libertad y antiesclavitud
2: De hecho, fue así. Si, claro, si leemos claro, la historia cubana... Ten, tenías razón. Si leemos la historia cubana, todo el siglo XIX fueron de revueltas.
1: Claro, los mambices. Sí, sí. sí. sí, sí.
2: Fueron, o sea, fueron constantes. Pero, pero mira...
1: Y, lo, y de, de que de ahí viene la, la, la palabra Mayimbe también. Se la debemos nosotros los cubanos. A los cubanos. El Mayimbe era el supervisor en el ingenio.
2: Ah, era el jefe.
1: El jefe. Sí, por eso estoy aquí. Tú eres un Mayimbe. De un ah, el, sí, el jefe eso, del ingenio. El jefe del, del supervisor, de la cuadrilla. Ah.
2: Eh, mira, Eliseo, no sé, Polanco, si puedo explicar algo rapidito. Mira, uh -huh. eh, todos conocemos la obra eh, Idea del Valor de la Isla Española de Antonio Sánchez Valverde. Y también conocemos a Muro de San Marí. Eh, en un trabajo que escribió sobre Santo Domingo y la colonia francesa en el que él propone que, por ejemplo, en el Valle de Neiva uh -huh. podían fácilmente ser acogidos 400 trapiches o 400 ingenios. Uh
1: -huh.
2: Él tenía razón, ahí está la muestra. Uh -huh, claro. Sí. El ingenio Barahona. Así es.
0: De ahí nació.
2: Y ahí o sea, ahí está la muestra. Eh, eh, el ingenio Barahona hoy es enorme, gigantesco. Uh -huh. No como central Romana, pero ni modo a propósito de sí, sí, la ciudad romana. Entonces, hay en realidad un impulso. Eh, la transformación desde España se viene creando un, un criterio de que tal como se desarrolló la colonia francesa, se puede desarrollar Santo Domingo. Y ahí hay un aumento de la trata, de la llegada de esclavos, uh -huh. hay un aumento de la producción, hay nuevos ingenios, como el caso del ingenio de Niva, donde se, se, se significó el, el, el aquel revuelta de 17, 1796, pero también se, se instalan ingenio en lo que es hoy Villamella, que se llamaba Sabana Grande del Espíritu Santo, eh, en Jainamosa, eh, o sea, los alrededores de Santo Domingo se instalan Todo el cinturón, grano, todo eh, el cinturón.
1: Eh, en Gombe, Palabé. Y San Luis de aquel todo eso eran en clave, bueno, en clave pero, pero, cañero.
2: Eh, pero no muy lejos. La bueno. zona que hoy está ahí, en Sánchez Luperón, eran productoras de caña en un uh -huh. momento dado. Eh, o sea que estamos en presencia de un movimiento económico en, la, en, la, en, esa, en esa parte, que incluso convirtieron grandes datos en unidades productivas cañeras, tratando de impulsar en industria azucarera Y comenzaba a crecer. Comenzara a crecer. Hay que recordar, que los movimientos anti de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se generaron en ingenios, como el que se, el que se generó en, en, en Jaina, uh -huh, uh -huh. El, el que se generó en Incha, uh -huh, el que en, en 1793, que es poco conocido, en Nigua, eh, y así así por el estilo. Todavía en 1811-12, en el ingenio azucarero de, de, de Jaina Mosa, donde, donde hay este movimiento anti -esclavista. Que fue bárbaramente eh, reprimido. reprimido, como todos. Como todos. Sí. Como, todos eh, sí, sí. como todos Entonces, por ahí que vemos la cosa. Pero claro está, la industria azucarera no prospera precisamente por todas estas transformaciones
0: económicas. Ahora, ¿cuándo comenzamos nosotros a necesitar la mano de obra haitiana ya en esta época? ¿A partir de cuándo comenzamos nosotros sí, a traer a, a, a ciudadanos? haitiano a, a trabajar eso?
2: Mira, la mano de obra haitiana, porque hay que contextualizar un, un poquitito. Uh -huh. La tercera industria azucarera, ya estamos en la segunda, la mencionamos, final del siglo XIX, uh XVIII. -huh. La tercera industria azucarera que inicia en la década de 1870. Entonces, necesita nuevos capitales. Y ahí aparecen los cubanos, motivados por esa guerra, pero uh -huh. también por, por eh, la guerra que se significó en... En Europa, entre Alemania y no recuerdo ahora, que eliminó la producción de azucarera de, de, de remolacha, sí. generó la demanda del azúcar. Uh -huh. Entonces, la, aquí es que crece el, lo que luego fue, lo que es hoy San Pedro de Macorís. Se desarrollan, se, se instalan muchos ingenios en Aso y en otros lugares. Entonces, aquí viene una... Un, un, una presencia ya de extranjeros, pero no de haitianos, sino eran de las antillas inglesas. Uh -huh. Que no era casual, hay que recordar que estos hombres habían dejado de ser esclavos hacía poco uh
1: -huh.
2: y eran mano de obra sin sí, utilizar. Sí. Libre. Libre. Okay. Entonces, Disponible. hay haitianos. Hay haitianos, pero no mucho. La mano de obra haitiana comienza a llegar ya oficialmente en entonces de su carrera a partir de la de la ocupación. Eh, norteamericana. norteamericana hacia 1916, tanto en el este como
1: en el sur. Que coincide con una ocupación de Estados Unidos en Haití también, ¿no?
2: Exacto, porque Exacto. había iniciado en 1915. Claro, Entonces, Entonces, pasan de, de Haití a República. Claro, están eh,
1: ocupados los dos territorios.
2: Es todo un, <risa> un, un concierto de, de No significa que no estuviese en mano de obra. No, no significa eso. Habían uh -huh. haitianos, pero no. Con esa masificación, como apareció después? Sino como
1: una política eh, prácticamente de Estado que, que, que hubo aquí. Era así. Sí, sí.
2: Pero no solamente era legal, también era de contrabando. Uh -huh. En mi tesis, en una de, de una tesis que hice una vez, eh, de, demostré con documentos que se, que se contrataron en un año 500 y ilegalmente entraron, en esa misma, 1500.
1: ¿Eso fue Entonces, en qué año?
2: 1920.
1: Imagínate, desde 1920 aquí estamos volando gente sí. en la frontera.
2: Ilegal, todos, sí. y registrado uh -huh. registrados. O sea, estamos, estamos diciendo que ya eh, la presencia haitiana se da en esta etapa. Y luego aumenta enormemente en el crecimiento de todos los ingenios. La entonces,
1: entonces comienza en, en los años 20 y va, entonces sigue creciendo de forma exponencial. Claro hasta sustituir
2: prácticamente hasta
1: hoy en día hasta lo que es hoy en día sí
2: lo único que ya hoy no está masivamente en la zona cañera no claro está... porque población
1: que se va quedando se va se reproducen claro. eh, tienen, aquí hay de varias generaciones ya de... esos,
0: esos empresarios cubanos que se fueron a la florida y que también son los dueños de lo que de, de la industria del este de,
1: de, de Central romana
0: de central romana son los, esos descendientes cubanos que se fueron a la Florida y que son los dueños de lo que era la Golf Amuesten en su uh -huh. momento, son los mismos que están ahora, son los mismos dueños descendientes, de descendiente, creo descendiente, ¿verdad? ¿verdad?
1: Descendiente, bueno, quizá porque también recuerda que en Cuba hubo un proceso de revolución, sí, sí, en cincuenta cuando ganó y, el, y se llevó los capitales y se llevó y parte de lo que de lo que se de lo, de lo que se desmanteló fue la industria de su carrera, claro, eh, mm -hmm. el, 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 por lo o sea, menos
2: por lo menos los propietarios, los propietarios, exacto, exacto porque mm -hmm. los
1: ingenios se quedaron ahí y la revolución se, 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 se apoderó de ellos, pero ellos se, se que siguieron
0: dedicando a eso y y, y tuvieron
2: ingenios los sí. colonos, los famosos colonos. Pero los vicini uh -huh. Uh -huh. tienen 130, 150 años. En claro. el Claro. Porque vicini, el, el, uh -huh. el primero Juan Bautista vicini, que vino hacia la década que le mencioné, comenzó comprando pequeños territorios, y mira dónde están hoy.
1: Sí, sí, es una, es una industria. Y nosotros, el, el, en los años 70, ah, la República Dominicana... Claro, la, el, el azúcar pesaba el doble de lo que pesa en el PIB, el producto interno bruto, el doble de lo que pesa el turismo. Claro, hoy en día. Claro.
2: acuérdate del famoso, de la famosa frase de la economía del postre.
1: Así, a, así es, así es, <risa> La economía así. del postre,
2: pero dilo, dilo, que era era cacao, Ca azúcar, es, cacao y azúcar. Y, no, y la tercera, cacao, azúcar cacao y café.
1: Ah, y café, exacto, ¿Y cacao, café? azúcar y café. El
2: sostén de la economía dominicana era,
0: el post, era así la economía es. del postre. La economía así, del
1: postre. Así es, pero bueno...
0: Bueno, entonces, no, el, el esclavismo es el mismo que ha habido... Es
1: un fenómeno histórico. Pero <risa> histórico, lo que pasa es que tú sabes que estamos en la época de corrección política y de, 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 de indignación y de muchas otras cosas que... Es
0: decir, que el trato eh, no ha, no ha no La cultura, ha bajado, la no cultura ha... de cancelación el trato no se ha no es más perjudicial ahora que antes así es como dice el la...
2: movimiento humano de, de haitianos de, de las zonas urbanas y las zonas productivas hacia Haití de hace 100 años es casi igual que el actual o sea en carro, en car, en carretones en las mismas condiciones bueno bueno, <risa> bueno Werner
1: gracias por por, no, gracias por venir y ya tú sabes que vuelves ¿eh? Así que ya no tenemos que volver Sumamente a repetir Bueno, y agradecer a nuestros teleoyentes Su sintonía en esta edición Este sábado de Paneo Semanal Esperamos con el favor de Dios Contar con ustedes El próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces